0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Donc pour ce, pour ce colloque consacré à populisme et religion de l'Europe à l'Amérique. Euh, bon, évidemment, le populisme est dans l'air du temps, si je puis dire. Comme vous le savez, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de, de réflexions qui se sont développées autour de cette, de cette question euh, au cours des, des années. Euh, des années écoulées, en euh, particulier en Europe et aux États-Unis, et, aux États -Unis. et euh, différentes façons de l'aborder, différentes questions, évidemment, qui peuvent être posées à partir de, de, ce, de ce prisme du, euh, du populisme. Euh, je me permets, avant de, de parler plus spécifiquement de ce colloque, de, de, de mentionner aussi que qu'aux euh, séries... Nous aurons à la fin du mois, euh, je n'ai plus tout à fait le, la, la date en, en tête, mais ça doit être le 27, 28 novembre, ou le 28 ou le 29 novembre, nous aurons mmh. deux autres journées consacrées au populisme dans une perspective différente, euh, puisqu'on s'intéressera là, pour le coup, euh, essentiellement aux questions des, des leaders euh, populistes et de la question du, du, du pouvoir, euh, prise de pouvoir par les populistes, et, et, et ce qu'il y aura aussi à la fin de ce mois... Euh, dans, dans, dans ces deux journées, c'est qu'on euh, parlera beaucoup du populisme hors d'Europe. Donc un petit peu l'envers de ce qu'on verra euh, aujourd'hui, puisque aujourd'hui on, on s'intéresse à ce phénomène euh, uniquement en Europe euh, et euh, en Amérique et à travers le prisme du religieux, euh, plus spécifiquement. Alors, pourquoi le prisme du religieux Eh bien, parce que ce colloque... Et euh, le colloque annuel... Le deuxième colloque annuel, le, le, le premier s'était tenu en septembre de l'année dernière, il avait porté à l'époque sur le religieux entre local et global. Certains d'entre vous étaient peut-être venus pour cet après-midi, Alors on n'avait pas toute une journée, on, on, en tous les cas ici, nous n'avions passé qu'une après-midi. En tous les cas, euh, aujourd'hui, c'est le deuxième colloque annuel dans le cadre de l'Observatoire international du, du religieux, euh, qui est donc un observatoire qui associe le série et le groupe Société Religion Laïcité, dont le directeur est, est, est présent et dira quelques mots après, donc de l'EPHE, Philippe Portier. Et cet observatoire a, a vu le jour après un, un appel d'offres que nous avons emporté justement du ministère de la Défense, devenu par la suite ministère des Armées. Euh, et en propre particulier de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Euh, et en son sein, euh, ce dossier et, et du, du, du religieux euh, est particulièrement suivi par Éric Germain, euh, ici présent également, et qui dira euh, quelques mots euh, à ma suite. Alors euh, cet observatoire, euh, je, je, je veux aussi en, en dire quelques mots parce que euh, peut-être que toutes les personnes dans la salle ne, ne, ne savent pas exactement euh, et précisément ce que nous y faisons. Euh, je pourrais dire que, que le, le colloque annuel, donc celui d'aujourd'hui, le second, euh, c'est un peu euh, la partie émergée de l'iceberg euh, et comme vous le savez, hein, un iceberg, je ne connais plus exactement les proportions, mais il y a à peu près un, pour, un, un, un dixième d'émergé et, et neuf dixièmes d'immergé. Euh, je voudrais dire quelques mots de ce qui est immergé, mais qu qui est aussi accessible, mais que vous ne voyez peut-être pas toujours nécessairement. Euh, ce qui est immergé, ce sont en particulier les bulletins mensuels fait euh, Dans cet observatoire, euh, à, à partir d'un comité de pilotage qui, de pilotage qui, qui réunit précisément le CERI et le GSRL, euh, ce sont des bulletins mensuels qui ont toujours une thématique, mais aussi euh, des éclairages complémentaires. Et je citerai parmi les, les numéros qui ont pu paraître euh, récemment, euh, un numéro euh, sur le Cameroun, euh, qui est un, un, un coin assez intéressant. Euh, déjà, il y a des différences linguistiques aussi, euh, euh, comme vous le savez, puisque le nord du Cameroun est, est anglophone et le, et le sud euh, francophone. Mais il y a aussi des différences religieuses. Et ce numéro aborde tous ces aspects-là. Euh, récemment également, euh, un numéro sur les influences orthodoxes et la gestion de l'État en Grèce. Et... Tout bientôt, vraiment dans quelques, quelques jours, euh, euh, vous pourrez consulter le numéro sur le Brésil, qui, évidemment, je n'ai pas besoin de souligner sur son actualité, euh, pose en particulier la question de, de l'usage de la, de, la, de la valeur religieuse, et là pour le coup évangélique, euh, par le vainqueur de l'élection brésilienne, donc euh, 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 Bolsonaro. Euh, je voudrais aussi dire que euh, ces bulletins et, de façon générale, l'Observatoire et d'ailleurs ce colloque aussi, euh, bien entendu... Euh, repose euh, sur les épaules de, de, de Philippe et, et, et de moi-même, euh, mais surtout euh, de, de, de Charlotte Thomas, qui est la secrétaire scientifique de, 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 de cet observatoire et, 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 qui, et, et, et sans laquelle, finalement, cet observatoire ne pourrait pas fonctionner aussi bien euh, qu'il le fait à l'évidence. Et je voulais là, ici la remercier euh, publiquement pour son engagement et, et tout ce qu'elle a fait depuis, euh, depuis euh, plus d'un an et demi maintenant. Euh, donc les bulletins mensuels et aussi euh, des, euh, des notes. Alors celle-ci vous... alors juste pour vous dire que ces bulletins sont entièrement accessibles gratuitement sur le site du série et j'imagine aussi sur celui du GSRL, je n'ai pas vérifié, et, et, et donc euh, euh, ces numéros sont vraiment à la disposition euh, du public et, et honnêtement, euh, on apprend plein, plein de choses en lisant euh, ces, euh, ces bulletins. Mais à côté des bulletins, il y a aussi des notes, cinq notes que nous, que nous rédigeons mensuellement qui sont des, des exercices où on rentre en, plus en, en profondeur. Ces notes, vous ne les trouverez pas en revanche sur le site, elles sont réservées à nos commanditaires, à savoir la DGIRS, Mais pour vous dire quand même qu'on on y aborde des, des, des sujets aussi, euh, à mon avis, extrêmement importants et qui posent évidemment des, 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 des questions intéressantes pour la, pour la défense, euh, comme un numéro sur la, sur la Côte d'Ivoire et aussi un numéro pas si ancien euh, sur la Nouvelle-Calédonie, où là aussi, ben, finalement, l'actualité montre que, que nous avions, en effet, bien fait de, de, de faire cette note à l'époque sur, sur le caillou, comme on dit. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que donc, ce colloque, évidemment, est un peu l'aboutissement de la, de, la, de la deuxième année, mais qu'il y a toute tout un tas d'autres choses qui se font sur la continuité euh, au cours de l'année, et, et en particulier tous ces bulletins mensuels qui, encore une fois, sont accessibles euh, sur, nos, sur nos sites pour, pour tout public euh, intéressé. Notre fois comment, euh, dans les pays européens et euh, en particulier aux États-Unis aussi, euh, l'arrivée sinon au pouvoir, mais en tous les cas la présence, alors, peuvent être au pouvoir dans certains cas. On, en, on évoquera un certain nombre de pays dans lesquels les populistes sont au pouvoir. Dans d'autres cas, ils ne le sont pas. Mais où les uns et les autres, évidemment, euh, ces populistes soit au pouvoir, soit pour l'instant dans l'opposition, sollicitent un certain nombre de ressources politiques et symboliques, le religieux. Mais on verra comment. On verra que selon les cas, ça peut être différent, qu'il n'y a pas de façon certainement univoque pour ces mouvements de se situer par rapport aux euh, religieux. Je voulais, pour terminer, remercier tous les, tous les orateurs qui, qui ont accepté de venir à Paris aujourd'hui, soit qu'ils viennent d'ailleurs de, de France ou de, ou de l'étranger. Je pense que ça, ça permettra de nous donner vraiment une vision d'ensemble de tout ce, ce phénomène compliqué, de tous ces liens entre populisme et, et, et religion. Et je suis sûr qu'on aura des, des débats extrêmement intéressants aujourd'hui. Voilà, je vais passer la parole à eric Germain, qui est donc responsable de, de, du pôle religion à la Dégéris, et qui, et, qui nous, et qui suit plus spécifiquement, entre autres, les activités de euh, l'Observatoire.
1: Merci beaucoup Alain, merci à tous. Euh, bonjour à tous d'abord, à toutes. Euh, ma présence ici est surtout pour montrer cette... Euh, initiative qui a été celle du ministère des, des armées euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant de euh, lancer cet observatoire euh, international du fait religieux. C'est un observatoire effectivement du, du CNRS autour du copilotage euh, du CERI et du GSRL euh, qui nous apporte quelque chose d'extrêmement précieux qui est euh, cette meilleure compréhension de l'environnement euh, l'environnement de nos forces aujourd'hui. Euh, Alain Dikoff vient de parler d'une note sur la Nouvelle-Calédonie. Euh, c'est important. Euh, cette note a circulé auprès d'autres ministères, de la gendarmerie par exemple. C'est important de connaître dans les territoires ultramarins la complexité euh, d'un environnement. Ce n'est pas toujours des opérations extérieures, c'est aussi sur euh, notre, propre, euh, notre propre territoire euh, où il est il est absolument essentiel de connaître euh, cette, euh, cette, euh, cette réalité. Euh, il y a eu en 2008 un livre blanc de la Défense. C'est un livre blanc qui était important parce qu'il a, il a noté pour la première fois cette dimension religieuse comme un élément à la fois de menace, qui était une évidence pour beaucoup de personnes, mais également de ressources. Euh, C'était, euh, et ce n'est sans doute pas un hasard, si ce livre blanc est aussi le livre blanc qui a euh, parlé de cette notion, euh, euh, cette fonction stratégique connaissance et anticipation, car effectivement, euh, pour anticiper, et c'est un peu ce qu'on nous demande aujourd'hui beaucoup de faire, c'est compliqué, il faut connaître, et connaître... Euh, un environnement international dans sa complexité. Et aujourd'hui, cette complexité, eh bien, dans cette dimension religieuse, c'est particulièrement le cas. Il faut vraiment avoir toute la ressource universitaire, toute la ressource scientifique... Euh, que en fait, nous avons la chance d'avoir en France. On a sur ces questions religieux hein, une, euh, une ouverture à la fois disciplinaire et internationale qui est absolument remarquable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de pays dans le monde où euh, on a à la fois une couverture absolument de tous les pays du monde, de toutes euh, des, des, des politologues, des sociologues, des anthropologues, des, euh, on, on, des théologiens. On voit des choses extrêmement, euh, extrêmement euh, passionnantes. Donc c'était euh, C'était pour cela qu'on a donc lancé cette, cet observatoire dont nous clôturons la deuxième année avec ce colloque aujourd'hui. Je parlais d'anticiper la connaissance fine de l'environnement. C'est une connaissance de l'autre, mais c'est aussi une connaissance de soi, euh, une certaine introspection. Et Les armées ont, euh, ont aussi, dans le paysage de, de nos administrations, une voie particulière. Euh, je salue aujourd'hui beaucoup d'aumôniers militaires qui sont présents. Ils ne sont pas en uniforme, mais ils sont, ils sont un peu par là, de, de nos quatre, euh, euh, des, 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 des quatre confessions qui sont représentées. Euh, le travail de l'Observatoire se fait aussi parallèlement. Dans cette euh, introspection, Et on a fait ce, ce document sur la laïcité dans les armées. On est en train de travailler sur la deuxième version de, de ce document. Euh, mais tout ça est bien articulé, effectivement. Euh, alors, le thème de ce, de ce colloque annuel et euh, j'ai parlé du livre blanc, mais le dernier exercice de réflexion stratégique est celui de la revue stratégique qui a été euh, faite, conduite en 2017. Et dans cette revue stratégique, on parle du populisme et on parle du populisme et d'une inquiétude qui peut y avoir autour du populisme en Europe. Euh, C'est un, un des points. Tout ça, évidemment, euh, tous ces documents sont, sont téléchargeables. Il y a aujourd'hui, euh, quand on parle de populisme, des rappels historiques, on parle beaucoup de nationalisme populiste. Ce qui est intéressant avec le fait religieux, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il y a une complexité aujourd'hui qu'on n'appréhende peut-être pas aussi, de manière aussi évidente. Ce matin même, je crois que c'est dans, dans le Figaro, il y avait un article sur les, la nouvelle loi sur le blasphème en Autriche. On ne parle pas du Pakistan, on ne parle pas de la Turquie. Hein, c'est l'Autriche euh, donc ces, ces, ces questions euh, du religieux, il faut vraiment euh, les, les prendre aujourd'hui pour comprendre et peut-être sortir d'un un, un lien un peu, euh, un, un peu simple entre populisme et nationalisme et surtout d'un enfermement euh, sur, sur un pays. Euh, ce colloque fait aussi, je crois, le lien avec le colloque de l'année dernière où nous avons beaucoup parlé du local, du global local. Euh, effectivement, euh, dans les populismes contemporains, il y a... Euh, il y a un enfermement, mais il y a aussi une ouverture qui est, qui est sélective. Euh, mais il faut, pas, il faut voir cette, cette double dynamique, cette double articulation, mais je pense qu'on va en parler aujourd'hui de manière beaucoup plus euh, érudite. Et euh, notamment dans l'introduction entre euh, Olivier Roy et la conclusion d'Eric Patterson, notre euh, ami collègue Brit euh, américain, nous allons aujourd'hui euh, avoir des discussions extrêmement riches, extrêmement ouvertes. Et, euh, et c'est avec beaucoup de curiosité que je vais assister. assisté, je pense que j'apprends aussi comme nombre d'entre vous, beaucoup de choses aujourd'hui. Bonne journée à tous et je laisse la parole à Philippe Portier.
2: Bien, mesdames et messieurs, c'est évidemment un grand plaisir pour moi de participer à, à l'ouverture pour la, la deuxième année consécutive du, du colloque annuel de l'Observatoire international du religieux que le GSRL et le CERI, euh, qui sont deux laboratoires du, du CNRS, ont constitué... Il y a maintenant deux ans, avec le soutien du ministère des Armées, représenté ici par Éric Germain. Cet observatoire fonctionne sur le fondement d'un partenariat solide entre les deux laboratoires que je viens de citer. Et avec le soutien constant, je voudrais le préciser ici, de Charlotte Thomas, qui est la maîtresse d'œuvre de ce colloque aujourd'hui. Alors L'année dernière, nous avons travaillé sur la globalisation du religieux. Cette année, nous avons choisi de nous arrêter sur la question tellement centrale aujourd'hui du populisme et plus précisément sur le rapport que le populisme peut entretenir avec le religieux. C'est un thème novateur, encore trop peu étudié, qu'il nous semblait nécessaire d'explorer. Je voudrais très rapidement, avant que ne s'ouvre réellement la journée, aborder deux questions qui peuvent évidemment poser problème. La première concerne le concept de populisme, la seconde le discours du populisme. Le concept de populisme, le populisme, vous le savez, les uns et les autres, est une notion très questionnée en sciences politiques et parfois même très critiqué. On lui reproche de rendre la réalité opaque au lieu de l'éclairer. De ce point de vue, deux reproches essentiels ont été adressés à la notion de populisme au cours de ces dernières années. Euh, on a signalé d'abord son caractère imprécis. Le mot « populisme » est utilisé pour décrire des situations politiques extrêmement diverses. Il couvre l'expérience des narodniki en Russie, des populistes américains au XIXe siècle. Il renvoie aussi au régime de Vargas ou de Peron au Brésil, en Argentine, dans les années 1930-1950, et on le voit aujourd'hui sommé de rendre compte de ces expériences diverses, que sont celles de la lega Nord en Italie, que sont celles aussi euh, du Vlaams Belang euh, en Belgique, que sont celles, enfin, du Parti droit et justice en Pologne. Évidemment, une question surgit. En quoi ces expériences, si éloignées dans l'histoire, sont-elles redevables sans mutiler la réalité de la même catégorie analytique. Reproche quant au caractère imprécis du concept, reproche aussi quant à son caractère normatif. Le mot « populisme » serait une arme dans le débat public d'aujourd'hui. Comme l'ont noté à partir de points de vue différents Chantal Mouffe, à gauche, et Chantal Delsol, à droite, qui entendent cependant réhabiliter le concept, L'usage du mot populisme renvoie à une stratégie de dénonciation de certains partis politiques qu'on entend placer du côté de la force obscure de l'histoire, en récusant toute validité pratique et toute légitimité morale à leurs propositions. Ces objections ne nous ont pas interdit pourtant de reprendre le concept en l'appliquant ici à l'espace euro européen, euro américain. L'idée qui fonde ce colloque et bien que nous sommes engagés aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, dans un moment populiste marqué par l'influence de mouvements qui répondent tous, malgré des singularités nationales, à des principes partagés. Principes partagés au nombre de trois. Ce qui caractérise le populisme, d'abord, c'est un principe d'identité, l'idée de rassembler les individus autour d'une conception commune de la culture nationale. Et on voit, à travers le populisme, se substituer à la conception élective, à la conception civique de la nation, une conception ethno-culturelle qu'on croyait disparue et qui fait retour aujourd'hui. Principe d'identité, principe d'opposition aussi. Le populisme est fondé sur la dénonciation de tous ceux qui portent atteinte à cette conception de l'identité culturelle de la nation. Les élites mondialisées, apatrides, dit-on parfois, et les autres, ceux qui proviennent de cultures étrangères et qui viennent porter atteinte, avec le soutien des élites mondialisées, à l'identité culturelle de la nation. Puis un principe de mobilisation, enfin. On reconnaît le populisme en ce qu'il essaye de rassembler, par le recours à une parole libérée des axiomes du discours libéral-libertaire, sans référence à un quelconque système de classe, les gens ordinaires, le vrai peuple auquel on promet une réponse à son insécurité économique et culturelle. Concept du populisme que nous avons pris au sérieux. Discours du populisme aussi que nous allons aujourd'hui explorer. Il nous a semblé, en effet, que l'un des traits fondamentaux du langage populiste était d'articuler la culture nationale à la religion, dans des proportions Alain Dikoff le disait à l'instant, variable, il est vrai, selon les pays et les mouvements. On retrouve ici un principe qu'avait évoqué Samuel Huntington dans son ouvrage sur le choc des civilisations. Le religieux est au cœur de la culture, il en est le noyau central pour ces mouvements, pour ces gouvernements-là. Dans cette perspective, si je laisse de côté la Turquie, que nous allons aussi aborder dans le cadre de ce colloque, le populisme occidental articule deux éléments. Il articule d'abord une apologie de la religion chrétienne, le plus souvent dans la forme dominante qu'elle a prise dans la nation considérée, et parallèlement une disqualification de la religion musulmane. Apologie de la religion chrétienne. Bien sûr, certains mouvements populistes rapportent parfois l'identité nationale à d'autres sources que le christianisme. Ce peut être le chamadisme, comme dans certains groupes primitif, primitivistes hongrois ou dans certains groupes allemands ou français, l'héritage indo-européen. Ce ne sont pas les discours les plus nombreux. Les discours les plus nombreux font référence au christianisme, mais un christianisme qu'ils soumettent à un double régime de présentation. Régime de, de culturalisation, tout d'abord. Le référent chrétien n'est pas ici renvoyé à un ensemble de règles théologiques. Il s'agit de le rapporter à un patrimoine à partir duquel se définit un style de vie. Le mot chrétien renvoie à une structure de paysage et même de sonorité, le romantisme des cloches, à un ensemble d'habitudes alimentaires et vestimentaires, à un ensemble de règles de civilité, comme celles, par exemple, qui devraient organiser les comportements entre les hommes et les femmes. Ce n'est donc pas la croyance, mais plutôt l'appartenance qui l'emporte dans ce régime-là, de la culture chrétienne. Régime de culturalisation, régime aussi d'autonomisation, ce recours populiste aux religieux reçoit parfois le soutien de certains fragments, de certains segments des hiérarchies ecclésiastiques. Le plus souvent, il s'appuie sur des blocs de population qui, sans être détachés de l'appartenance religieuse, sont très éloignés en fait d'une pratique régulière et des disciplines ecclésiastiques. C'est ce que disait très clairement Marine Le Pen dans un texte récent « Je suis très croyante, mais je suis fâchée avec les évêques ». Ce discours se construit donc dans une sorte de distanciation à l'égard de l'institution ecclésiale. Il n'est là d'ailleurs rien de bien étonnant la théologie politique implicite de ces courants et de facture schmittienne. Il s'agit pour eux d'affirmer la souveraineté populaire étatique contre toute loi extérieure aux politiques. Théologie schmittienne qui se repère aussi dans la dialectique de l'ami et de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est clairement, pour ces systèmes-là, l'immigration musulmane. La référence à la religion chrétienne ne définit pas seulement une identité positive. Elle est une manière aussi de rejeter les intrus. Les intrus, ce sont les immigrés et en leur sein surtout les musulmans. La religion s'est ici substituée à la race même, même si les deux notions se recoupent souvent dans les discours en question. Le musulman est indexé à une idée d'essentialité. De même que la culture chrétienne est, un, est perçue comme une essence intangible, la culture musulmane est un bloc qui s'impose à tous ceux qui y sont attachés. On ne reconnaît pas l'autonomie du sujet par rapport à cet englobant invariable. Idée d'essentialité, idée d'extranéité aussi, la culture musulmane est inassimilable. Elle brise l'harmonie des nations, en remettant en cause les principes de fonctionnement de la société, tant dans les pratiques de vie qu'elle diffuse que dans les valeurs qu'elle véhicule. Alors, on aura l'occasion, me semble-t-il, au cours de ce colloque, de noter que cette vision cristiano-centrée n'est pas sans effet. Elle n'est pas sans effet sur les politiques internes. Elle s'accompagne d'une politique de fermeture des frontières à l'égard de l'immigration. Elle s'accompagne aussi d'une politique de contention de l'islam installé, refus des mosquées et des minarets, refus des menus de substitution souvent aussi elle se traduit par la production d'une politique conservatrice sur les questions de l'intime ou de la famille. On commence aussi et on le dira probablement aujourd'hui à mesurer l'influence du populisme sur la politique étrangère des États qu'il pénètre. Défiance vis à vis de l'Europe des droits, réorganisation des alliances, notamment par rapport aux pays arabes et à Israël, réaffirmation des politiques de protection des chrétiens d'Orient. Voilà des thèmes, me semble-t-il, que ce colloque abordera, c'est en tout cas dans ce sens que nous avons essayé d'en définir le programme, un programme qui, entre l'introduction d'Olivier Roy, et euh, la conclusion d'Eric Patterson euh, comportera trois moments essentiels. Un premier moment, celui qui va s'ouvrir maintenant, presque maintenant, concernera la définition que les populistes donnent du religieux. Et probablement sera-t-on confronté à cette culturalisation que j'évoquais à l'instant. On évoquera ensuite, ce sera l'objet de la deuxième table ronde: euh, l'instrumentalisation par les populistes, du référent religieux en quoi le référent religieux est une ressource qui leur permet à la fois de marquer leur position sur la scène publique et d'agréger à leur propre cause ces gens ordinaires qui souvent souffrent d'insécurité économique et culturelle. Et puis nous terminerons en montrant que le religieux n'est jamais d'une seule pièce et qu'il connaît en son sein et des conflits, des disputes qui conduisent un certain nombre de ceux qui se reconnaissent comme étant citoyen religieux, à remettre en cause le populisme en tant que précisément, il est contraire aux règles théologiques qu'il porte. Voilà donc un certain nombre de points que nous allons examiner aujourd'hui. Je m'arrête là en vous disant tout le plaisir qui est le nôtre de vous accueillir aujourd'hui en vous souhaitant une très belle journée intellectuelle.
0: Euh, merci Philippe, je crois que tu as bien posé euh, les termes majeurs de cette journée et, et sans plus tarder, parce que notre programme est particulièrement riche, précisément, je vais demander à Olivier Roy de, de, de venir nous rejoindre pour son allocution d'ouverture. Donc euh, Olivier Roy, euh, il est connu par tous, je pense, dans cette salle, mais je vais quand même dire quelques mots de son, de son parcours. Euh, euh, il a commencé à travailler sur 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 l'Afghanistan. Hein, au pays autour duquel il a, il a écrit un livre absolument fondateur. Et, et tout en poursuivant ses travaux sur l'Afghanistan, il, il, il a élargi son, son horizon vers, vers, vers l'Iran voisin, de façon plus générale sur l'islam l'islam mondialisé. Et il est actuellement professeur à l'Institut universitaire européen de, de Florence. Il a été le co-auteur avec Nadia Marzouki, qui viendra cet après-midi d'un livre très intéressant et qui a un rapport, justement direct pour le coup, avec notre, notre sujet, euh, mais qui n'existe pas en français, euh, qui s'appelle Saving the People, How Populists Hijack Religion, euh, qui a été publié chez Hearst, qui est un ouvrage collectif extrêmement stimulant, extrêmement intéressant. Euh, il, a, il est également l'auteur euh, euh, récemment du Djihad et la mort. Et euh, je viens de le découvrir sur ma feuille. Euh, tu, tu prépares euh, un ouvrage au seuil. L'Europe est-elle chrétienne Je ne me trompe pas
3: Avec un point d'interrogation. Oui. Voilà, avec un point d'interrogation.
0: Donc, on est totalement dans, au cœur du, du sujet. Et sans plus tarder, je te passe la parole.
3: Merci, Alain. Euh, je précise que je travaille sur la religion en général depuis une quinzaine d'années. Hein, euh, la Sainte Ignorance, en 1908. Et j'ai euh, di dirigé un, euh, un programme de recherche financé par euh, le Conseil européen de la recherche scientifique sur euh, la religion en Europe pendant cinq ans. Euh, et la plupart des travaux, disons, actuels euh, sont issus de ce programme de recherche qui est un programme d'équipe, hein, je, pr je précise, comme tous les bons programmes de, de recherche. Euh, euh, bon, je, je m'inscris dans la suite de ce qu'a dit euh, Philippe Portier. Je hein, suis tout à fait euh, d'accord sur la, la perspective. Le débat aujourd'hui est un débat sur l'identité et les valeurs. Je crois que c'est très important. Alors, identité, euh, on en parle tout, ce temps, tout le temps. Valeur, dans la tradition un peu de recherche française, on est beaucoup plus sceptique par rapport euh, au terme de valeur qui est euh, euh, vu comme un peu trop idéaliste, spiritualiste, moralisant, ou etc. Euh, euh, et on le laisse au philosophe, alors que c'est bien euh, central dans, le, euh, dans la question. Euh, comme l'a dit Philippe Portier, l'origine des mouvements populistes est, est variée. Euh, on a des partis qui sont euh, d'origine euh, fasciste, hein, comme en, en Suède à l'heure actuelle, en, en Autriche. Euh, on sait aussi que les origines du Front National euh, ont été dans une certaine tradition d'extrême droite française. Mais en gros, la plupart euh, des partis populistes qui ont émergé en Europe l'ont fait à la fin des années 90 ou au début euh, des années 2000, essentiellement sur la question de l'islam et de l'immigration. Donc là, on peut dire qui a le cœur du populisme actuel, c'est lié à cette question de l'islam et de l'immigration. La critique des élites, la critique de Bruxelles, qui est centrale dans leur discours, est aussi une critique de complaisance hein, par rapport à l'immigration, par rapport à l'islam, par rapport à ce qu'ils appellent le multiculturalisme. Euh, euh, bien sûr, il y a d'autres éléments, les impôts, tout ce que vous voulez. Mais enfin, ce qui est central euh, dans leur euh, euh, propagande et dans, surtout dans l'écho électoral qu'ils ont, c'est bien la question de l'islam et de l'immigration. Et euh, l'islam et l'immigration sont mis ensemble. C'est-à-dire que l'immigration, c'est euh, comme si c'était une immigration euh, musulmane, ce qui, statistiquement, n'est pas, pas faux. Hein. Euh, en gros, c'est une immigration qui est essentiellement euh, musulmane. Euh, mais, euh, comme le disait aussi Philippe Portier, bon, ce qu'ils opposent, c'est l'identité chrétienne, euh, mais qui est essentiellement euh, une identité perçue en termes culturalistes et justement pas en termes de valeurs. Hein. Euh, or, le problème, c'est que cette identité chrétienne euh, n'est pas du tout en ligne avec ce qu'on pourrait appeler les normes et les, et les valeurs chrétiennes. Le débat sur les valeurs en Europe, il n'a pas commencé avec l'immigration. Il a commencé en 1968, euh, en juillet 1968, avec l'encyclique Humanae Vitae, qui est euh, l'encyclique, je dirais, du divorce de l'Église avec les valeurs dominantes dans la société européenne. Parce que jusque dans les années 60, on peut dire en gros que les valeurs laïques sur des questions essentielles comme la famille, la sexualité, la liberté, etc., sont des valeurs chrétiennes sécularisées. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une morale laïque qui s'opposerait à une morale chrétienne ou religieuse. Euh, le terme n'est jamais utilisé par Jules Ferry. Dans sa lettre aux instituteurs, Jules Ferry est très, très clair. Il n'y a pas deux morales. Il n'y a qu'une seule morale. Il dit « la morale est aussi évidente que l'arithmétique ». Donc les instituteurs doivent enseigner la morale en général et s'arrêter dès qu'on passe au religieux, au transcendant, etc. » Euh, euh, cette notion de morale laïque euh, comme différente de la morale chrétienne, elle émerge petit à petit au cours du XXe euh, siècle et surtout avec la grande rupture des années 60, où il y a et euh, ce sont des, des philosophes catholiques qui, qui utilisent ce terme, mais on a un changement d'anthropologie euh, avec euh, les années 60, euh, dans la conception de la sexualité, évidemment, de la liberté, dans l'individualisme, disons, la définition d'individu comme un indi individu désirant, euh, dans euh, l'idée bon, que le genre, la famille, etc., sont des conventions culturelles qu'on peut remanier. Euh, et là, on quitte, effectivement, euh, le socle d'une anthropologie commune euh, qui a été partagée euh, pendant tout le XXe euh, siècle, la première moitié du XXe siècle. L'homosexualité était criminalisée euh, de manière intéressante, surtout dans les pays protestants. Hein. Euh, L'avortement était interdit à peu près partout. Euh, le divorce, quand il était autorisé, supposait toujours la question de faute, hein, qui était donc typiquement une sécularisation euh, du péché et, et, et de la faute au sens euh, au sens religieux, euh, le divorce par consentement mutuel euh, change tout. Hein, euh, Ce n'est euh, pas seulement que ça facilite euh, le divorce, c'est que ça change la définition même, même euh, du couple. Donc, euh, on a... Et euh, le, euh, euh, le paradoxe, c'est que juste après euh, le concile Vatican II, qui a en gros adopté, adapté la théologie de l'Église euh, à un monde euh, moderne séculier, on a cette réaction euh, axiologique euh, du, euh, de l'encyclique Humanae vitae qui à l'époque paru comme une espèce de coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'était bien, dire, mais qu'est-ce qui lui prend euh, Pourquoi le pape, d'un seul coup, consacre un encyclique entier à la question de la sexualité hum. euh, et, et de fait, c'est parce que euh, je pense que euh, le pape en particulier et l'Église en général ont bien compris qu'on était effectivement... Euh, euh, dans un euh, changement anthropologique, on n'était plus dans le même système de valeurs. Et depuis, euh, l'Église a toujours défendu ce que euh, le pape Benoît XVI a euh, appelé les principes non négociables, hein, euh, qui sont donc euh, l'avortement, on appelle la vie, hein, euh, la définition de la famille, euh, euh, le refus de la fluidité du genre. Euh, le refus euh, des techniques de procréation, euh, assisté, médicalement assistées, le refus euh, de l'euthanasie, le, etc. etc. Bon, euh, y a, euh, le, tous les papes l'ont répété d'ailleurs régulièrement. Et euh, le pape Francesco est toujours dans cette ligne-là. Hein, il ne faut pas euh, penser que, euh, euh, parce qu'il secoue la curie, euh, qu'il a des idées différentes sur ce que c'est que le bien. Hein. Euh, euh, or, quand l'Église a lancé sa contre-offensive euh, contre la nouvelle culture dominante euh, de l'Europe, euh, la question de l'islam ne se posait pas. Et euh, l'Église n'a jamais euh, corrélé euh, son, euh, sa contre-offensive euh, axiologique sur les valeurs avec la question de l'islam ou de, euh, de l'immigration. Euh, Or, qu'est-ce qu'on voit depuis, euh, euh, disons, 50-60 ans euh, On voit que ces, ces nouvelles valeurs euh, de sécularité et de libération, elles euh, montent partout. Hein. C'est-à-dire qu'elles montent dans les sondages, elles montent, euh, mais elles sont ainsi entérinées dans la législation. On a une continuité depuis l'autorisation de la pilule jusqu'à ensuite bon, l'autorisation de l'avortement, ensuite le mariage pour tous, aujourd'hui la libération de la procréation médicalement assistée, évidemment il y a des variations d'un pays à l'autre, il y a des pays qui sont beaucoup plus réticents comme l'Italie par exemple et d'autres pays beaucoup plus avancés. Mais en gros, euh, les, les, valeurs, euh, dites les nouvelles valeurs de 68 trouvent maintenant une incarnation juridique partout. Et euh, dans les sondages, euh, dans les euh, votes, euh, on constate que ces valeurs sont toujours hein, en ascension, si je peux dire. Euh, dernier cas typique, c'est l'Irlande, bon, bastion supposé du catholicisme, qui en très exactement euh, 25 ans va complètement... Euh, non, euh, euh, 30 En 1983, qu'on a eu le premier référendum interdisant l'avortement avec une majorité de quelque chose, 63%. Et cette année, on a un avortement autorisant, euh, l euh, on a eu un, un référendum autorisant l'avortement avec le même pourcentage, hein, 63%. Et qui est plus intéressant, c'est que euh, c'est euh, euh, pour l'Irlande, mais c'est assez général, euh, le, le, le vote n'oppose pas deux Irlandes différentes. C'est-à-dire que le oui l'emporte partout, y compris chez les générations âgées, y compris à la campagne, avec évidemment une proportion plus forte de oui dans la jeunesse urbanisée. Mais en gros, on ne peut pas opposer deux pays, comme par exemple on pourrait l'opposer aujourd'hui en Pologne, entre des urbains plus en faveur des nouvelles valeurs et des ruraux plus attachés au catholicisme. C'est plus ça. Et il y a une espèce d'effet de cliquet, c'est-à-dire qu'en général, euh, les, la loi est votée, les, chaque nouvelle loi est votée par un, un gouvernement plutôt de gauche, mais euh, quand il est remplacé par un gouvernement de droite, il n'y a pas recul, il n'y a, euh, a pas reflux. On a une espèce d'effet de cliquet euh, dans cette euh, euh, libéralisation euh, axiologique, si je peux dire, euh, de l'Europe de l'Ouest aujourd'hui. Euh, et ça, c'est important, parce que... Euh, euh, Qu'est-ce que les populistes opposent à l'islam Et comme le disait Philippe Portier, ce ne sont pas les valeurs et les normes chrétiennes. C'est évidemment pas euh, euh, le refus de l'avortement et le refus du mariage gay euh, qu'on va euh, opposer à l'islam. Euh, encore que... Euh, enfin, euh, euh, c'est même le contraire. Hein. On a... Euh, 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 maintenant, dans, dans les partis populistes, je crois qu'il y a une déclaration aussi de Marine Le Pen euh, euh, récente euh, qui dit euh, le problème avec les musulmans, c'est qu'ils refusent les homosexuels. Hein, hein, c'est qu eux qui attaquent les homosexuels dans les banlieues. Hein, c'est le jeune de banlieue, évidemment, qui est maintenant le prototype même de tous les maux de la euh, société française. Euh, euh, donc... Euh, euh, les, les, les populistes qui s'opposent à l'islam, c'est une identité, et par l'identité chrétienne, très exactement au sens euh, où euh, euh, Philippe euh, euh, Portier l'a dit. Donc je ne vais pas euh, euh, insister là-dessus. Euh, c'est très clair que, euh, euh, comme ça a été dit, euh, cette identité, c'est un marquage du territoire, hein, avec les croix, les noms, euh, le, le calendrier, euh, euh, les menus euh, euh, à l'école, les crèches dans les municipalités... Euh, mais ça ne s'associe absolument pas à un retour de pratique. Les euh, dirigeants populistes, sauf en Pologne, qui est un cas particulier, les dirigeants populistes euh, en Europe sont des sécularisés totaux. Hein. Euh, c'est fini en Europe, c'est cette idée qu'on avait une droite conservatrice plutôt proche euh, des, des églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, et de l'autre côté, une gauche plutôt laïque, sécularisée, etc. C'est faux. Hein. C'est fini. Euh, les grands dirigeants de droite sont des sécularistes ou des sécularisés. J'emploie pas le mot laïque parce qu'il est trop spécifique à la France, euh, mais que ce soit euh, Berlusconi, Cameron, euh, euh, etc., euh, on ne peut pas les situer dans une tradition de pratique religieuse. En Italie, on a même ce paradoxe, c'est que ce qui reste la démocratie chrétienne est au Parti démocratique, avec Renzi. Hein. Le, euh, le, gouvernement, le dernier gouvernement, euh, pas de Renzi, euh, mais euh, du Parti démocratique, comptait par exemple comme ministre. Mario Giro, qui est un des fondateurs et un des piliers de Sant'Egidio. Euh, un, un, euh, euh, enfin, un autre exemple, euh, l'association euh, La Communauté Comunione Liberazione, euh, qui tient tous les ans son grand meeting à Rimini, euh, euh, l'an dernier... Euh, à ce meeting à Rimini sont venus euh, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, je crois même le président de la République, etc. Il y a plein de ministres. Cette année, alors qu'on a au pouvoir euh, les populistes, euh, aucun n'est venu à, à, à Rimini. Bon. Euh, aucun ministre de. plein, euh, plein ministre. Hein. Euh, euh, c'est pas du tout. Donc, euh, tout ça pour dire que le, euh, la montée électorale du populisme ne se traduit pas du tout par une remontée de valeurs conservatrices euh, euh, qui pourraient être beaucoup plus proches de la morale de l'Église catholique. Alors, ça pose un problème euh, euh, aux communautés, euh, euh, disons aux catholiques en général. Ça pose un problème. Euh, et là, il y a deux euh, voies possibles. Euh, qui sont euh, dans l'Église joue sur les deux voies, mais sans vraiment, la plupart du temps, faire un choix clair et net. Une voie, c'est euh, d'adopter la position des évangéliques américains hein, par rapport à Trump. C'est on sait bien euh, euh, qu'il n'est pas croyant, que c'est un grand pécheur, etc., etc. Euh, mais euh, son élection nous permet d'avancer notre agenda politique. Son élection permet d'avoir une cour suprême conservatrice, de limiter l'avortement et donc de faire avancer les normes, essentiellement, parce que c'est vu en termes de normes, les normes chrétiennes dans le champ social. Donc on vote pour lui. Voilà, ça c'est la position évangélique. Et parmi les catholiques en Europe, il y a des gens même dans la hiérarchie qui tiennent ce discours-là. Euh, on, ce qui importe pour nous, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les principes non négociables. Et toute alliance électorale qui permet de promouvoir la défense de ces principes non négociables est bienvenue, quels que soient euh, les gens qui euh, la portent sur le plan politique. Mais euh, à côté de ça, euh, l'Église évidemment n'est pas dupe, euh, elle sait très bien que les dirigeants populistes euh, sont des parfaits exemples de ce paganisme, euh, le terme est de euh, Benoît XVI, euh, de, du paganisme qui aujourd'hui euh, identifie la culture chrétienne, hein, la, la culture européenne. Bon. Euh, pour les trois papes actuels, euh, enfin les trois papes successifs qu'on a, a connus, euh, Jean-Paul II, Benoît XVI et, et Francis, euh, oui, il n'y a que deux papes actuels au sens euh, bon, euh, euh, biologique du terme, euh, 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 pour ces trois, euh, trois papes-là, euh, l'Europe est devenue païenne. Alors, pour les deux premiers, euh, Jean-Paul II et euh, Benoît XVI... Euh, c'est un grand malheur, parce qu'ils sont européens, pour eux, euh, euh, l'identité de l'Europe est profondément chrétienne, la culture européenne est chrétienne, et cette disconnexion entre euh, la, la culture et la foi euh, est une blessure pour hein. euh, Jean-Paul II qui, euh, à Paris, donc, à euh, sa première visite, euh, interpelle la France, France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême, etc. Bon. Donc, pour eux, il faut reconnecter une culture chrétienne euh, à la foi, et sinon, on est bien confronté. Avec une culture païenne. Euh, euh, donc, euh, euh, ils, ils ne peuvent pas s'identifier euh, et soutenir euh, les populistes en tant que tels. Et donc, on a donc régulièrement des clashs. Quand je parle populiste, j'en parle au sens très large du terme, c'est-à-dire que j'associe aussi une droite conservatrice. Pour moi, dans ce sens-là, Vauquiez est un populiste, hein. c'est-à-dire pousser en avant une référence chrétienne déconnectée des valeurs et des normes chrétiennes. Voilà, c'est euh, ça, avec pour seul but de s'opposer à l'islam. Euh, et alors les cloches, ils ne sont pas nouveaux. Il y a une dizaine d'années, bon, euh, euh, la, la Ligue, hein, donc maintenant qui est au pouvoir en Italie, avait très violemment attaqué le cardinal euh, de Milan, hein, le cardinal Tetamanzi, euh, en le traitant d'imam, hein, ce qui est évidemment la pire injure, hein, euh, euh, parce qu'il avait ouvert son Église à des réfugiés. Euh, les, euh, régulièrement, euh, l'épiscopat, en Europe, fait un rappel à l'ordre. Alors, le, bon, euh, il y a une dizaine d'années, le cardinal Schönborn de Vienne euh, avait fait une euh, déclaration, mais très très ferme, contre euh, euh, M. Strache, le leader du Parti populiste, qui avait utilisé des croix, sur des affichettes posées dans la rue, pour dire non à l'islam. Et Schönborn avait dit « Le message de la croix, c'est exactement le contraire, c'est aime ton ennemi ». Alors, de manière intéressante, il n'a pas dit « Les musulmans sont nos frères ». Il a dit « Il faut aimer son ennemi ». Donc, vous voyez, on a aussi un peu l'ambiguïté « find Il avait utilisé comme terme. Bon, il y a une petite ambiguïté quand même là-dedans. Et il avait, comme on dit en allemand, il avait lu le lévitique Ashtrareux en lui rappelant les normes de l'Église. « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Euh, le, euh, je crois que le président de la conférence des évêques euh, de, de Pologne, euh, il y a quelques mois, a interdit aux prêtres de participer à des euh, manifestations contre les réfugiés, parce qu'il y en avait, hein, des prêtres en soutane euh, euh, qui déployaient des rosaires pour dire non à, à, à l'immigration. Donc il leur a interdit, sous peine d'être... Euh, 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 licenciés, si je peux dire, pas excommuniés quand même, euh, mais euh, de perdre leur euh, statut de, de prêtre. Euh, et ça a déclenché des réactions très, très violentes euh, euh, par chez les prêtres qui, bon, euh, se sont tus, même si beaucoup n'en pensent pas moins, euh, mais euh, dans la presse euh, populiste. Euh, et le dernier cas, c'est Munich. Hein, euh, quand le gouvernement euh, régional, avant les élections, et bah, apparemment ça ne l'a pas aidé, euh, a décidé de rendre obligatoire la présence de crucifix dans tous les établissements publics, de, euh, euh, de, de la Bavière, euh, le cardinal Marx, donc le cardinal et euh, archevêque de, de Munich, a dit non. Euh, il dit euh, la croix, c'est pas un signe culturel. La croix, c'est une foi. Hein, euh, et on ne met pas, euh, on dit, pas ça comme un signe culturel. Un autre euh, débat très important, très intéressant là-dessus, c'est en Italie. Euh, euh, donc en 2009, l'affaire du crucifix, euh, une, euh, alors là l'islam n'a strictement rien à voir là-dedans, c'est une finlandaise euh, euh, athée luthérienne qui porte plainte parce que dans la salle de classe de son fils d'une école publique, il y a un crucifix. Hum. Euh, donc elle demande d'enlever le crucifix qui est une atteinte à euh, la liberté de penser, euh, etc. Et elle perd euh, dans tous les tribunaux italiens, euh, l'affaire va au, euh, à la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, qui donne raison euh, au gouvernement italien, mais euh, en disant, le crucifix, ça n'est pas un élément de prosélytisme, parce que ça n'est pas religieux. Le crucifix, c'est un symbole de l'identité italienne. Alors, le gouvernement Berlusconi, à l'époque, euh, il applaudit en disant ah, « Très, très bien, on a gagné », mais l'Église n'applaudit pas, euh, parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir gagné. Euh, avec dis, euh, euh, un symbole de, de l'identité nationale de l'Italie, euh, ouais, bon, enfin, euh, pareil, c'est plus que ça, un, un crucifix. Euh, et on mentionnait la, la décision de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme à propos de la blasphémie en Autriche. C'est beaucoup plus. Euh, le, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas rétabli euh, le, euh, le délit de, de blasphémie. Euh, elle a utilisé la même argumentation qu'il y avait eu en France il y a quelques années, euh, quand, une, association, quand une, euh, euh, une boîte de publicité avait utilisé euh, le tableau de Léonard de Vinci, La scène, et avait remplacé les apôtres par des jeunes femmes euh, légèrement euh, vêtues. Euh, une, une association catholique avait porté plainte, soutenue par les évêques, hein, avait porté plainte. Euh, et alors le tribunal, et malheureusement il n'y a pas eu d'appel, donc on n'a pas la, euh, la jurisprudence. le tribunal avait donné raison à l'association catholique, mais pas du tout en disant euh, du blasphème, c'est impossible dans, euh, vu nos constitutions, il ne peut pas y avoir de blasphème dans les constitutions européennes, euh, l'Irlande vient de se débarrasser de, du résidu euh, euh, de blasphème qu'il y avait dans, dans sa loi, mais en utilisant l'argument du dommage, c'est-à-dire on a porté atteinte à la sensibilité hein, euh, euh, des croyants. Euh, et c'est exactement l'argument qu'utilise euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Il utilise des arguments impolitiques. Euh, dans nos sociétés, il faut que les musulmans, euh, les juifs et tout le monde puissent vivre ensemble. Donc éviter euh, ce qui peut euh, fâcher trop. Hein. Euh, et l'argument euh, de la souffrance individuelle hein, qui est un argument très 68 hein, ne touchez pas à mes sentiments hein, qui est dans la même ligne que tout ce mouvement du safe space euh, qu'on a qui se développe aujourd'hui aux états unis et qui commence à euh, aboutir ici. Donc c'est très intéressant de voir qu'un concept qui est profondément moderne, euh, ce concept de safe space, est indirectement euh, repris par des tribunaux qui bien entendu ne peuvent pas et n'ont pas du tout envie d'ailleurs d'utiliser euh, le thème du euh, du blasphème. Alors, euh, 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 tout ça pour dire que euh, l'Église reste très, très ambivalente là-dessus. Elle va intervenir ponctuellement pour rappeler que les valeurs chrétiennes ne sont pas d'une pure identité, mais en même temps, euh, elle reste relativement silencieuse devant la montée du populisme. Alors, une des il y a plusieurs raisons. Une, c'est qu'il y a toujours cette idée, bon, peut-être qu'ils vont euh, euh, faire aboutir une partie de notre agenda sur l'avortement, le mariage homosexuel, etc., ce qui est très illusoire pour les raisons que je viens de donner. Euh, les, il n'y a pas dans l'opinion publique un un, un, une, euh, la trace d'une contre-révolution culturelle, c'est-à-dire d'une remontée de valeurs conservatrices. Les néo-conservateurs euh, qu'on voit apparaître aujourd'hui euh, euh, sont des gens qui ont largement entériné les principaux acquis, si je peux dire, de euh, mai 68 en termes euh, de euh, D'éthique. Euh, euh, on n'est pas dans ce, euh, ce repli-là. Euh, mais aussi, on a une chose qui se passe, c'est que euh, la base catholique euh, euh, passe euh, maintenant, aujourd'hui, de plus en plus aux populiste, Parce que pour la base catholique, bon, identité et euh, principe, bon, c est, c est, ça va ensemble. Alors ici, il faut aussi nuancer... Euh, si on prend, euh, paradoxalement, c'est dans la France, euh, France laïque qu'on a euh, la plus grande réaction politique de la base catholique. La manif pour tous n'existe euh, à ce niveau-là qu'en France. Euh, nulle part ailleurs en Europe, vous avez eu des centaines de milliers de catholiques descendant dans la rue. C'est une des euh, conséquences intéressantes de la laïcité à, Fran à la française, c'est que ça produit du fondamentalisme, hein. euh, ce que je me tue à dire depuis des années, à propos d'autres choses aussi. Euh, euh, et ce raidissement de la base catholique euh, euh, obscurcit un petit peu, la, euh, disons, une vision plus synthétique des choses. Quand on regarde ailleurs, c'est plus complexe. En Italie, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Italie, il y a des mouvements euh, catholiques sociaux euh, euh, qui datent des années 60, euh, qui sont des mouvements laïcs au sens euh, 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 catholique du terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des mouvements cléricaux, hein, euh, même s'ils ont euh, parmi eux euh, des prêtres, des, évê des évêques et des cardinaux. Alors, pour euh, simplifier, vous avez Comunione Liberazione, vous avez Sant'Egidio. Ici, quand on parle de Sant'Egidio, on ne pense qu'à la petite équipe qui fait de la diplomatie internationale. Mais en Italie, Sant'Egidio, c'est un mouvement de masse. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui, dans les paroisses, font du caritatif et ne s'occupent pas du tout euh, de euh, euh, gérer les négociations au Mozambique. Euh, euh, on, on ne voit qu'un qu petit aspect de cette euh, association-là. Il y a aussi des euh, Focolari, euh, qui sont complètement inconnus en France, qui sont pareils, des centaines de milliers... Ces mouvements euh, sont partis des, mouve de, euh, des années 60, comme des mouvements charismatiques. Hein. Donc, ce ne sont pas des euh, traditionnalistes, ni des fondamentalistes, ni des intégristes, hein. même s'ils sont... Euh, euh, bon, comme une libérationnelle, c'est toujours situé à droite dans l'échiquier politique. Et Santé Gidiot, pas du tout. Hein. Encore une fois, Santé était très, euh, c'était la gauche de la démocratie euh, chrétienne. Euh, et elle est plus près euh, du Parti démocratique qu'autre chose. Oui. Et ces mouvements-là, sont, euh, parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils ont des centaines de milliers de membres, euh, euh, se pose la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement Parce que ce sont des gens pour qui euh, les valeurs chrétiennes on doit les vivre. Unitariste au sens, euh, on est dedans ou dehors. Hein, euh, euh, il faut manifester son euh, euh, sa foi dans la vie quotidienne si on veut faire partie du, du groupe donc c'est la fin, ce que j'ai euh, indiqué dans la Sainte Ignorance c'est la fin du catholicisme territorialisé de la paroisse etc. qui est en crise absolument partout hein. euh, mais euh, euh, à sa place on a un mouvement minoritaire hein, très minoritaire dans, la société, dans les sociétés euh, qui est un mélange euh, variable euh, de, charismatique, euh, de charismatisme et de, euh, de traditionnalisme et eux s'interrogent concrètement, c'est-à-dire, bon, bah, si vous avez euh, euh, une dizaine euh, de Somaliens qui débarquent euh, dans votre village, qu'est-ce que vous faites hein Vous appelez la police euh, Alors maintenant, il n'y a plus besoin d'appeler la police avec Salvini, elle vient tout de suite toute seule. Hein. Euh, mais bon, euh, on appelle la police, euh, on ouvre l'église, on reçoit les gens chez soi, euh, qu'est-ce qu'on fait Et c'est l'interrogation euh, interrogation qui... Euh, qui en entraîne évidemment beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, la référence maintenant au christianisme dans l'Europe euh, Ces mouvements-là, bon, moi, je les étudie en Italie parce que c'est là que j'habite, mais euh, ils sont très forts en Espagne aussi, en Allemagne... Hein. Il reste aussi la question de la Pologne, qui est euh, très intéressante. Euh, là, je sais que j'ai un collègue qui va en parler cet après-midi. Euh, euh, bon, j'ai participé il y a 15 jours à une euh, journée de la paix de Santé Gidio et j'étais au même panneau qu'Adam Michnik. Bon. Adam Michnik dit, euh, euh, dit, voilà, moi, cette Pologne-là, je ne la connais pas. L'Église, je les ai connues. Les prêtres, dans les années 80, ils étaient avec nous, etc. Euh, et puis maintenant, il se passe quelque chose en Pologne que je ne comprends pas et que je ne connais pas. Et on a un peu ce problème, nous, souvent, ici, c'est-à-dire que toute notre connaissance de la Pologne, elle vient de Solidarnosc. Euh, donc, on voit la montée de cette masse noire euh, euh, soudaine et on ne comprend pas. Et, euh, or, il faut y aller, euh, euh, voir qui sont ces... Euh, dans notre programme de recherche, bon, en plus j'ai des jeunes chercheurs polonais qui travaillent, qui travaillent là-dessus, euh, euh, comprendre ce qui se passe là-bas. Euh, L'Église, bon, qui fait corps, mais est profondément inquiète euh, parce qu'elle a très bien compris que le populisme euh, identitaire chrétien poussé jusqu'au bout, c'est la sécularisation de la foi, hein, c'est la sécularisation de la religion. Ça, ils l'ont compris. Mais qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Il est hors de question, bien entendu, d'ouvrir des fronts d'appeler appel, une ouverture des frontières, euh, avec qui on négocie. Qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce qu'on met sur le marché Et c'est là que je, je terminerai. Euh, il y a dans les euh, communautés de foi, essentiellement catholiques euh, – je ferai une petite footnote pour dire pourquoi euh, – euh, une, une inquiétude par rapport à cette identification ou ce suivi par rapport au concept d'identité chrétienne de l'Europe. Parce qu'ils sont très conscients euh, que euh, le populisme, c'est aussi un des versants de la sécularisation de l'Europe. Et donc, on n'a rien gagné après ça, sinon de laisser la religion euh, à ceux qui croient, c'est-à-dire à la limite, aux musulmans. Il y a une déclaration très intéressante euh, de l'évêque de euh, Paris, euh, il y a trois semaines, je crois il l'a fait au journal du dimanche, où, bon, qui est passé totalement inaperçu. Quand on lui a demandé bon, « quel, euh, quel est votre point de vue sur la question de l'immigration, euh, de l'islam, de la menace à l'identité chrétienne de l'Europe ?», il a répondu, oh, vous savez, nous, euh, dans l'Église, on a l'habitude, on a l'habitude. La déculturation, euh, on connaît ça. Euh, prenez, par exemple, prenez le VIe siècle, hein, vous voyez, bon, euh, euh, hier, quoi, euh, le VIe siècle, bon, eh bien, les invasions barbares, vous voyez, euh, qui on peut faire référence, euh, ont détruit la culture romaine, mais l'Église a gagné, le christianisme a gagné. Euh, donc, il ne faut pas du tout identifier, le christianisme à une culture, au contraire. Et à la limite, il faut voir euh, l'arrivée de nouvelles personnes, comme une opportunité. Alors, il n'a pas ajouté « de convertir euh, », mais c'est bien ce à quoi il pensait. Mmh. Euh, et là, c'est complètement tombé inaperçu, euh, euh, parce que, en fait, c'est, bon, révolutionnaire, c'est comme on aurait dit il y a quelque temps. Euh, euh, C'est-à-dire, c'est admettre que, oui, il faut détacher effectivement euh, la foi d'une culture donnée, même si c'est la culture dans laquelle nous vivons depuis euh, depuis des siècles. Il ne faut pas avoir peur euh, euh, de ça. Il y en avait un autre qui disait n'ayez pas peur. Hein, C'était euh, Jean-Paul II. Euh, donc, euh, je pense que nous, surtout en France, par notre tradition euh, très laïque et très séculière, euh, on a un peu de mal à voir ce qui se passe vraiment euh, du côté euh, des, des croyants. D'abord parce qu'ils sont très minoritaires. Hein. Ensuite, parce qu'il y a de plus en plus cette espèce de, euh, 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 de préjugé laïque. Comme je disais, bon, en plaisantant, bien entendu, euh, on ne peut pas euh, travailler sur la religion en France si on n'ajoute pas, et sur la laïcité. Hein comme le groupe de... bon, euh, euh, On est toujours obligé de mettre de la laïcité. Sinon, si on ne fait que du religieux, euh, on devient quasiment suspect. Euh, et il faut aller voir ce qui se passe en dehors aussi de la France, parce que euh, ce n'est pas en France que tout se joue, contrairement à ce que nous avons tendance à, euh, à penser. Euh, et la petite note de bas de page, c'est... Euh, en, en, en Europe, c'est essentiellement l'Église catholique hein, qui euh, pose la question des valeurs chrétiennes. Aux États-Unis, ce sont essentiellement les évangéliques protestants. Euh, parce qu'en en, en Europe, on a, euh, euh, surtout dans les pays de tradition luthérienne, une auto-sécularisation hein, du, du religieux, euh, qui, pose, euh, qui pose des problèmes, pas du tout au sens de la vie quotidienne, mais qui pose des problèmes effectivement, sur qu'est-ce qu'on oppose en, en, euh, à l'islam euh, euh, dans l'Europe du Nord, l'Église entérine les avancées, euh, 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 disons, de la nouvelle culture séculière, celle des années 60. Bon, par exemple, au Danemark, euh, le, euh, le Parlement a voté euh, l'autorisation du mariage homosexuel. L'Église du peuple, parce qu'ils ne veulent pas qu'on l'appelle l'Église nationale ou l'Église d'État, mais l'Église du peuple, qui est une Église... D'État, et euh, euh, donc obligé de célébrer les mariages homosexuels, hein, puisque euh, le Parlement l'a voté. Hein. Donc on a cet effet de sécularisation euh, du, euh, euh, du religieux euh, par, euh, euh, le, euh, par la loi. Hein. Euh, euh, alors, évidemment, il y a une clause de, de conscience hein, euh, qui fait qu'un pasteur peut dire « non, moi, je ne le fais pas hein, », euh, il a le droit, mais il doit euh, euh, passer, euh, à ce moment-là, le numéro de téléphone d'un pasteur qui accepte, ou d'une pasteur, bon, euh, euh, qui accepte de euh, célébrer le mariage pascal. Et il y en a toujours. Hein. Euh, euh, C'est au Danemark qu'on a cette histoire absolument extraordinaire il y a quelques années euh, d'un pasteur qui en chair dit, euh, vous savez, moi, finalement, l'existence de Dieu, bon, euh, je ne suis pas très sûr, euh, puis on n'a pas vraiment besoin bord de ça. Alors l'évêque euh, l'appelle et lui dit, euh, bon, euh, chers collègues, euh, il faudrait peut-être démissionner. Quoi. Euh, bon. Et le gars dit, pourquoi euh, Et, et, et l'assistance, la congrégation dit, mais non, il est très bien, notre pasteur, euh, notre pasteur bon, il ne croit pas vraiment en Dieu, mais enfin, euh, où est le problème et alors, après, comme il a un statut de fonctionnaire d'État, comment virer un fonctionnaire d'État Sur une question de conscience. Hein euh, et... Bon, et, 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 euh, et, et il y a un truc qu'il faut voir, c'est que toute les, la législation actuelle, y compris celle qui semble soutenir la religion, comme les dernières décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sont en fait une forme de sécularisation du religieux, en le ramenant à autre chose, liberté d'opinion, euh, 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 conscience personnelle, euh, etc. Euh, euh, donc on peut dire que tout ce débat sur la place du religieux euh, s'inscrit dans une limitation croissante de l'espace du religieux en Europe aujourd'hui. Je vous remercie.
0: Merci bien Olivier pour cette introduction qui je crois a posé évidemment plein plein de questions et et soulever tout un ensemble de thématiques nous aborderons au cours de la journée aussi identité, valeur les, 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 les positionnements aussi contradictoires tu l'as dit très justement de, de, de l'église par rapport à ces mouvements populistes hein, qui quelque part en effet sont, sont en, en tous les cas à travers leurs leaders extrêmement détachés de, de tout ce qui est croyance et, et, et engagement religieux mais qui en même temps voient qu'une partie de la base dans certains pays adhère en même temps à ces mouvements populistes et, et donc place euh, l'Église dans une contradiction qui risque d'être à mon avis euh, euh, croissante. Alors on aura l'occasion de revenir sur ça et donc sur le sur la, la, la communication aussi de euh, d'Olivier. Euh après dans le temps du débat mais on va tout de suite enchaîner euh, sur la première euh, table ronde bon, qui est une fausse table ronde parce que bon voilà on ne peut pas avoir la configuration de table ronde classique donc on, je vais demander aux, aux trois intervenants de, de, euh, de, de vouloir bien me rejoindre donc christophe bouillot patrick moreau et cathy euh, rousselet et, et, et après on ouvrira le temps du, euh, du débat pour l'ensemble Bien. Alors, cette, cette première table ronde de la, de la matinée s'intitule « La culturalisation du religieux dans les mouvements euh, euh, populistes ». Et nous avons donc autour de la, de la table euh, trois, euh, trois intervenants. Euh, Christophe Bouillot, qui est à ma droite, qui est professeur euh, des universités à Sciences Po euh, Grenoble, euh, chercheur euh, au sein du laboratoire Pacte, qui est donc le, le grand laboratoire de... Grenoble et qui est spécialiste des, des dynamiques politiques en Italie et qui a beaucoup publié sur la Lega Nord, devenue Lega, tout court, et aussi sur ce mouvement, évidemment, dont on ne parlera pas en principe aujourd'hui, mais enfin, on verra, on verra éventuellement le mouvement « 5 étoiles ». Qui, qui est le nouveau venu dans cette constellation? Euh, nous aurons également donc euh, Patrick Moreau, euh, qui est euh, directeur de recherche émérite au, au CNRS, euh, spécialiste des pays de langue allemande et des extrémismes politiques, qui, qui a lui beaucoup travaillé sur l'Allemagne, mais aussi euh, sur euh, l'Autriche. Euh, et il avait euh, publié, entre autres, un livre qui s'appelle euh, De Jörg Heider à Heinz Christian Strache, donc qui est le nouveau leader du, du FPE, L'extrême droite autrichienne à l'assaut du pouvoir. Et enfin, euh, Cathy Rousselet, directrice de recherche à euh, Sciences Po à la FNSP euh, et euh, chercheur associé au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen de l'EHSS, qui euh, comme euh, vous le savez sans doute travaille euh, essentiellement euh, enfin, euh, sur la Russie et en particulier sur la question de, de l'église euh, orthodoxe et de façon plus générale sur les rapports entre, entre religions et, et euh, sur le religieux en Russie et les rapports entre religion et politique en donc euh, chacun aura, je dirais, 20 minutes euh, pour, euh, pour faire sa présentation, en tous les cas les idées essentielles qu'il entend, qu entend défendre. Euh, euh, J'essayerai un peu dans le feu de l'action de, 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 de mettre en avant quelques quelques idées, quelques questionnements, et puis on ouvrira évidemment la, euh, immédiatement euh, dans la suite. Le, la, on donnera la, la, la parole à la salle pour les commentaires euh, remarque sur ce qui aura été dit dans la table ronde, mais aussi autour de la de locution d'Olivier Roy. Voilà, donc, je vais peut-être demander à Christophe Bouillot s'il le veut bien de commencer.
4: Bien, merci de m'avoir invité à ce colloque. Je dois dire que par rapport à ce que j'ai entendu précédemment, je m'inscris tout à fait dans cette idée de... Euh, sécularisation du religieux euh, et effectivement de différences très profondes euh, qu'il peut être, y avoir entre l'affirmation d'une identité catholique et d'un détachement vis-à-vis -vis du christianisme, d'où le titre de ma communication qui est « La Ligue du Nord euh, peu catholique, euh, peu catholique euh, et jamais chrétienne ». Alors. Euh, je, par rapport à ce sujet qui m'a été proposé, il faut bien dire que la Ligue, c'est souvent appelé le, en Italie le grand caméléon. C'est-à-dire un parti qui a souvent changé d'identité depuis les années 90. Donc la fondation officielle de la Ligue du Nord, c'est 1991. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce parti qui s'appelle simplement la Ligue est au pouvoir depuis quelques mois en Italie. Mais sur cette période longue, dans le fond il n'y a pas véritablement un changement dans la relation entre religion et politique. Bon. Je vais faire un petit rappel d'abord sur la Ligue. Alors d'abord, la Ligue existe depuis 1991. C'est une fédération de ligues de petits partis ethno-régionalistes du nord italophone de l'Italie. Les deux plus importants à l'époque, c'est la Ligue à lombard et en fait qui, qui prennent appui sur des succès qui, euh, électoraux de ces petites ligues dès les milieux des années 80, euh, et en fait, le leader historique de la Ligue, Umberto Bossi, va être élu euh, sénateur, euh, avec le système électoral proportionnel italien de l'époque, de Lombardie en 87. Bon. C'est le même leader de 1991 à 2012. Donc est... Et en fait, euh, la Ligue, fondamentalement, comme son nom l'indique, c'est le parti de la défense des intérêts matériels et moraux du nord de l'Italie contre Rome et le sud du pays. Donc il euh, y a vraiment cette idée fondatrice et euh, comment dire... indépassable de la Ligue du Nord et même de la Ligue actuelle, que le Nord est moralement supérieur au Sud et que la richesse du Nord du pays tient à son éthique du travail euh, euh, Il y a différents changements de stratégie. Alors, effectivement, euh, en gros, la Ligue est fédéraliste en 91-95, elle est indépendantiste en 95-99, elle est redevenue fédéraliste sous le nom anglais, alors c'est assez amusant, de Devolution en 2001-2006, Ensuite, elle a proposé le fédéralisme fiscal, etc. Bon. Alors, dans ce cadre-là, dans cette ligue donc qui défend le nord de l'Italie fondamentalement, et ça se voit par exemple encore aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, la Ligue est contre, euh, enfin elle accepte de très très mauvais gré l'idée d'un revenu universel ou hein, l'équivalent d'un RSA, la création de l'équivalent d'un RSA en Italie, parce que fondamentalement, ça veut dire que ces fainéants sudistes vont en profiter. C'est ça le fond du problème. C'est indépassable. Le sudiste est ontologiquement infini. Voilà, c'est son essence même. Bon. Donc après, à partir du, du début de la, de la fin des années 80, en fait, même dans les ligues, avant même qu'elles deviennent ligue du Nord, c'est-à-dire qu'en Lombardie, euh, dès euh, 80, en fait, c'est créé en 82, première bon euh, activité politique 84, bon première succès électoral 87. Bon. En fait, il y a toujours eu L'enjeu migratoire. Alors ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, que les journalistes ne comprennent pas en général. De tout temps, là, pour le coup, la Ligue Lombarde, puis la Ligue du Nord, a été contre l'immigration extra-communautaire. Bon. Ça, ça n'a jamais changé. D'ailleurs, quand vous entendez des journalistes qui vous expliquent que c'est Salvini qui a mis en avant l'immigration pour la Ligue, vous pouvez tout de suite dire que c'est un journaliste mal renseigné ça a toujours été le cas. Et en fait il y a eu un glissement intéressant, c'est que c'est le parti qui a inventé l'enjeu migratoire en Italie. c'est lui qui l'a découvert. Ce n'est pas les néo-fascistes paradoxalement, c'est pas les néofascistes qui s'intéressent à ça. Alors pourquoi ce sont les gens de la Ligue du Nord? C'est parce que en fait, dès les années 50, 60 d'accord, donc avant même que se crée ce parti qui est connu, il y a des mouvements dans le nord du pays, en Italie, qui disent mais ce sont des méchants sudistes, qu'on appelle à l'époque en jargon italien des marocchini, c'est-à-dire des marocains, cest à qu'on n'utilise même pas le terme de terroni, ce n'est pas le, le terme de cutéreux, mais on utilise le terme de marocains qui viennent s'installer dans le nord de l'Italie. Donc au départ, il y a un, un fond de sauce dans le nord de l'Italie, les gens du sud, ce sont des Africains. Ce sont voilà, pratiquement des musulmans, des Africains. Bon. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes recherches il y a très très longtemps euh, le fait qu'à l'époque, alors c'est assez intéressant et ça a un lien avec notre sujet, les prêtres du nord de l'Italie se plaignent de la forme de religiosité des méridionaux. C'est-à-dire ils disent, dans nos églises arrivent des méridionaux du sud qui veulent avoir le culte de la Sainte Vierge, les saints qui croient à Padre Pio. Enfin, toutes des bêtises, alors que nous, nous sommes des gens de la religion tridentine, des vrais catholiques, intellectuels, avec quelque chose. Alors, il y, y a un mythe en Italie, c'est plus un mythe à mon avis qu'une réalité, c'est qu'en gros, le nord de l'Italie a la vraie religion catholique, qui est la religion intellectuelle, qui a donné les papes, et le sud de l'Italie, c'est une forme de néopaganisme mal repeint depuis quelques millénaires avec des nuances et c'est pour ça en gros c'est en gros euh, en Italie du sud, ils croient à la magie, ils croient à Padre Pio et puis nous on croit à la sainte église catholique universelle et aux grandes valeurs Bon, voilà. bon donc ça c'est vraiment Alors, donc ce parti qui a toujours été contre l'immigration. Alors, d'abord immigration du sud, ensuite immigration extra-communautaire, c'était une façon d'un euphémisme pour dire euh, on veut pas de noirs et de de musulmans, d'arabes, de, enfin dans notre beau pays. Bon, euh, il a toujours été comme ça. Alors après, euh, ça a eu un effet d'entraînement sur le reste des acteurs politiques. Et ensuite, tout le monde s'est mis à faire de l'anti-immigrationnisme primaire. Bon. Euh, ensuite, ce parti a fait un peu de, de Alors, il se met à l'euroscepticisme seulement à partir de 1999. Il est opposé à tous les traités, etc. Bon, ce parti a toujours été en position de junior partner de, des coalitions de droite. Euh, bien. Alors, Maintenant, euh, pour la situation actuelle, en gros, le, le parti euh, en 2018, il y a une situation un peu bizarre. C'est un parti à la fois. Vous avez l'ancienne Ligue Nord, d'accord, qui globalement euh, surperforme dans le nord de l'Italie et qui est véritablement le parti des Nordistes, d'accord. Et puis de l'autre côté, vous avez le parti personnel de Matteo Salvini, qui euh, a des voix dans toute l'Italie, y compris dans des zones où là encore en 2013, en 2013, la Ligue faisait 0,3% des voix en Calabre. Aujourd'hui, elle fait à peu près 5%. Donc, c'est une transformation extraordinaire. Mais en fait, c'est une sorte de leader qui colle, en quelque sorte. Euh, comme si on a... En gros, c'est comme si la CSU bavaroise, pour donner une image, avait réussi à trouver un leader qui euh, surperforme tout d'un coup, euh, qui a des voix dans le Mecklenburg, fort, fort pour en moment, Donc, c'est le même truc, un peu bizarre. Bon. Bien. Alors, du point de vue des, ra... des rapports avec la région il faut comprendre que toute l'histoire politique de hectorale des ligues régionales du Nord, donc d'abord les ligues régionalistes du Nord, puis de la Ligue Nord, se déroule dans ce qu'on a appelé, les politiciens italiens ont appelé l'Italie blanche. C'est-à-dire, en gros, là où le parti catholique était fort en 1946, vous voyez la ligue qui est forte en 1992. Et en 2018, vous voyez une surperformance de la ligue de Matteo Salvini. Donc c'est fondamentalement le, le cœur de ce qui fut les fiefs démocrates chrétiens qui s'écroule et qui effectivement se sécularise et dès le départ en fait c'est à dire qu'en fait dès le départ les leaders démocrates chrétiens le savent très bien et d'ailleurs ils euphémisent complètement à l'époque dans les années 90 ils parlent de la proteste c'est à dire c'est le parti dont on ne doit pas prononcer le nom et le symbole même de la ligue alors vous savez que là est un une sorte de référence au symbole démocrate chrétien. Parce que vous savez que le symbole démocrate chrétien, c'est un bouclier. Donc c'est le bouclier avec une croix qui fait opposition au, euh, au communisme. Euh, et de l'autre côté, vous avez la ligue qui choisit un symbole, qui est le, le guerrier d'Alberto de Gussane, qui en fait correspond à un guerrier médiéval qui lève une épée. Donc en fait, vous avez la croix. En quelque sorte, vous avez très, très symboliquement, vous avez bouclier et l'épée donc La protestation de cette Italie blanche, et effectivement, euh, la Ligue n'a des performances quasiment que dans l'Italie blanche, c'est-à-dire que en fait, il y a une sorte de, de, de barrière qui correspond à une barrière à la fois euh, alors qui est très certains disent c'est le catholicisme tridentin, d'autres c'est euh, effectivement les guerres, même certains font remonter ça aux, aux guerres napoléoniennes, etc. En gros, aux structures et surtout aux structures agraires. Et alors c'est seulement à la fin des années 2000, en 2008-2010, qu'enfin la Ligue réussit à passer la barrière du pot, et qu'elle commence à pénétrer électoralement en Émilie-Romagne, dans l'Italie rouge. Et aujourd'hui, euh, l'invasion, si j'ose dire, des nordistes dans le centre est réalisée, parce que dans l'Italie rouge, vous avez des scores extraordinaires, où ils sont à plus de 15%, et dans beaucoup d'endroits, ils sont devenus le premier parti, et sur un enjeu qui est clairement sécurité-immigration. Bien. Alors, comme il y a cette concurrence avec la, la, la démocratie chrétienne, euh, en fait, il y a très souvent, il y a un double discours de la part de la Ligue. Alors, c'est un double discours. Soit c'est le discours de l'encadrement. C'est-à-dire de dire, bon, vous êtes catholique, euh, on vous donne une place, euh, on va créer ce qu'ils appellent la consulta catholique, c'est-à-dire une, une structure à l'intérieur du parti, qui est une structure qui est destinée, en fait, à faire entendre la voix du parti des catholiques. Sachant bien que les catholiques sont considérés comme une minorité à l'intérieur de la Ligue du Nord. Et quand ils organisent, alors c'est assez amusant, ils organisent en 97, dans leur phase indépendantiste, ils organisent des... auto-organisent des élections non autorisées par l'État italien de, la, de leur État fantoche qui s'appelle la Padanie. Et à l'intérieur des listes euh, comment dire, proposées là, <coughs> et il y a une, des, une liste des catholiques padans. <coughs> qui effectivement a un score <coughs> tout à fait raisonnable. raisonnable. Il y a aussi des communistes padans. D'ailleurs, on le rappelle souvent que les communistes padans avaient leur tête l'actuel leader de la Ligue, Matteo Salvi. Bon, c'est assez amusant. Hein. Pour dire aussi un peu le folklore, alors ça, c'est soit on encadre, on se rapproche de, de secteurs très, très minoritaires de monde catholique, et aujourd'hui, par exemple, le symbole de, cette, de ce personnage, c'est le ministre de la famille actuel du gouvernement, euh, dont le nom euh, m'échappe, qui doit être euh, Monsieur Fontana, euh, il me semble. Euh, oui, Lorenzo Fontana, qui est né en 80, qui a fait toute sa carrière politique dans la Ligue et qui est aujourd'hui ministre de la famille et du handicap. Et, qui, et effectivement, sur des positions euh, telles qu'elles ont été décrites, euh, ce sont des positions effectivement euh, des, des, euh, de ce qui n'est pas négociable, euh, euh, des principes non négociables selon l'Église catholique. Bon, ça c'est la première chose, on essaye d'instrumentaliser. Et puis l'autre chose, on se fâche. Alors on se fâche, et alors, Humberto Mbossier en particulier, il se fâchait beaucoup, alors lui il y avait deux choses, il disait, ah, puisque les catholiques nous empêchent de mettre des immigrés dehors, euh, qu'ils importent des prêtres venus d'Afrique, etc., qui remplacent nos ouailles. Bon, eh bien, nous, on va se convertir au protestantisme. Alors, ça, la proposition de se convertir au protestantisme, alors, ça, c'est, euh, ouais, bon, ouais, why not euh, Qui n'y a jamais eu aucun début de commencement de réalisation. Hein c'est vraiment euh, des paroles euh, du leader de, de Bossy. Ou alors, c'est développement d'un culte néo-païen. Alors, ça, ça a été un peu plus euh, important. C'est dans la phase indépendantiste. Il y a le rite qu'on appelle de l'ampoule du pot. Alors, chose, en gros, Umberto Bossi veut l'indépendance d'un pays fantoche qui s'appelle la Padanie, c'est en gros la plaine du pot plus les Préalpes. Et pour donner une mythologie à ce pays, il dit voilà, chaque année, je vais aller gentiment à la source du pot avec quelques. prendre une ampoule sacrée d'eau du pot et descendre ensuite tout le fleuve et verser à Venise cette eau du pot dans le fleuve. Alors, bien sûr, il y avait une référence très claire à la fois au paganisme, euh, donc euh, voilà, et puis une autre référence euh, qui était à la République de Venise, avec l'idée que, euh, en gros, c'était les méchants jacobins français qui avaient, en 1799, aboli la République de Venise, qui étaient les vraies libertés communales du nord de l'Italie. Bon, bien. Alors, il y, y, y a toujours cette, euh, ce double discours, soit, euh, en gros,. Euh, on essaye de vous instrumentaliser, on fait une petite place, moi, soit on dit « oh, vous nous... » Trois points de suspension. Umberto Bossi, il avait un langage un peu... Alors, ça, c'est... alors Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que en gros, la Ligue du Nord ou la Ligue actuelle a toujours été en conflit avec les gros bataillons du monde catholique organisé. Ça, c'est une chose fondamentale. C'est que depuis toujours, il euh, y a une sorte d'incompatibilité à être dans les organisations euh, liées au catholicisme, que ce soit les organisations politiques, bien sûr. Euh, par exemple, l'Union du Centre dans les années 2000, ou le Parti démocrate actuel ou même un pers une personnalité comme Mario Monti. Mario Monti, c'est typiquement un, une personnalité du monde catholique, un intellectuel, il a été commissaire européen, économiste, mais c'est surtout un, aussi un intellectuel catholique. Qui, bon, euh, En opposition avec les syndicats catholiques, le, les associations catholiques comme les ACLI, etc. Et bien sûr, les associations qui ont été citées auparavant, c'est-à-dire les grandes associations, effectivement, euh, du charismatique, euh, effectivement, euh, Communion et Libération, de Sédigion les Focolari, tous ces gens-là sont complètement en opposition avec la Ligue, et ça ne correspond à rien. En fait, il y, y avait même, un, en Lombardie, c'était très clair, en gros, Communion et Libération y avait une sorte de sous-association qui s'appelle la Compagnie des œuvres, qui est une sorte de, de fédération d'associations d'économie sociale. Et très, très clairement, il y avait une opposition entre le monde de la Ligue et le monde de Communion et Libération, et le monde de la Compagnie des œuvres. Et par contre, les gens qui représentaient Forza Italia, c'est-à-dire le parti de Forza, de Berlusconi, en Lombardie, qui était en concurrence frontale avec les légistes, c'était effectivement euh, Forte Italia. Donc, il y avait vraiment communion et libération. Et euh, le président de la région de Lombardie était longtemps un, un laïc, en fait, un, un laïc de communion et libération. Donc euh, Roberto Formigoni. Donc, il y avait vraiment euh, cette opposition qui dure, qui est une opposition. Euh, bon, alors, cette opposition, elle est aussi une opposition avec l'Église catholique organisée. C'est-à-dire que très souvent, il y a eu des conflits avec l'Église catholique organisée qui a dit des choses désagréables vis-à-vis -vis de l'attitude de la Ligue. Bon. Et en fait, il faut bien comprendre qu'au-delà de ce rapport qui est un peu instrumental, de temps en temps, on s'occupe de l'Église parce qu'on sait qu'une minorité de nos électeurs, bon. eh bien, euh, il y a une rupture complète avec le christianisme. Là, je suis tout à fait d'accord, il y a une sécularisation, du moins avec le christianisme entendu comme une doctrine universalité universaliste, en particulier en tant que plaidoyer pour la charité et l'hospitalité. C'est-à-dire que là, véritablement, sur cette question de l'immigration, alors là, il y a une opposition frontale entre Matteo Salvini et avant lui Umberto Bossi, et l'Église catholique, qui rappelle très régulièrement, quand même en Italie, que le principe de charité chrétienne, ça existe, et le principe d'hospitalité, ça existe, qui correspond effectivement à l'Église comme représentante de l'universalité... Enfin, représentant de potentiel de l'universalité de l'humanité. Donc là, il y a vraiment un... Ils sont complètement euh, en opposition euh, complète. Et ça correspond, en fait, derrière à des intellectuels qui ont joué un rôle dans le développement de la Ligue, en particulier un professeur de l'université catholique de Milan qui s'appelait John Franco Milio, qui était un, un penseur, effectivement, schmittien, qui était quelqu'un qui a, de, des années 50... Aux années 2000, toute sa carrière, il travaille à l'université catholique, l'université catholique du Sacré-Cœur de Milan, qui est vraiment le haut lieu de l'intellectualité catholique qui a formé les élites démocrates chrétiennes. Et lui, il dit, voilà, effectivement, il dit, est un penseur de la souveraineté, de la différence à mi-ennemi, et etc. Bien. Bon. Euh, enfin, je... je je rappellerai une dernière chose, les données électorales en, en mars 2018. Bon, alors il y a une chose qu'il faut comprendre c'est qu'en en Italie, la, la sécularisation est tellement forte que dans les enquêtes électorales, euh, pré-post-près ou post-électorales, pratiquement, on ne pose plus la question. Parfois, on ne pose plus la question classique euh, pour identifier si les gens sont pratiquants, est-ce qu'ils sont messalisants ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes où on ne fait plus ça. Bon, et pourquoi on ne fait plus ça Tout simplement parce que euh, quand vous faites ça, il n'y a aucune différence sensible, euh, ce n'est pas un facteur de division de l'électorat. C'est-à-dire que ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien euh, parce que fondamentalement, la société italienne est très profondément euh, sécularisée. Plus... Et en fait, la vraie nouvelle, alors par contre, pour les gens qui sont spécialistes de, de l'Italie, c'est qu'en gros, il n'y a plus d'Église catholique, il euh, plus... n'y a plus du tout de parti catholique. Et en fait, le poids électoral de tous ces mouvements, communion et libération, etc., et de toutes les associations qui, effectivement, existent, hein, eh bien, euh, si on est électoraliste, on ne le voit plus. On ne le voit plus du tout. Euh, on ne sait plus où il est. Euh, apparemment, euh, il n'a aucun poids. Donc, effectivement, euh, on peut dire qu'effectivement, la Ligue, pour conclure – je vais conclure sur ça – en gros, le passage de la Ligue, qu'on peut dire, ethno-régionaliste nordiste d'Umberto Bossi, et ensuite la Ligue nationaliste de Salvini, donc c'est vrai, c'est un mouvement d'instrumentalisation du catholicisme italien. Complètement évidé, et je suis de son sens chrétien, universaliste et charitable. C'est-à-dire vraiment... Et d'ailleurs, il y a tout un jeu d'ailleurs, alors ça, je, je finis sur ça, de la part de Matteo Salvini, avec ça. C'est-à-dire qu'il finit sa campagne électorale de cette année, sur la place du Duomo, qui est un, à Milan, qui est un lieu classique pour finir. Et il, il, a, il jure sur la Bible, et il a son chapelet. Tout en ayant un discours tout à fait, euh, comment dire, du point de vue chrétien, euh, dont je me permets de me situer euh, directement, et d'une hypocrisie parfaite. C'est-à-dire, oh, moi j'aime beaucoup, beaucoup les étrangers, oh, ils sont très sympathiques, mais qu'ils restent chez eux. Voilà. Et je suis un bon chrétien. Et là, encore récemment, pour vous donner une idée, sur son fil Twitter, hier soir, ou hier, il fait passer euh, une photo de lui avec une grande statue de la Vierge ramenée de Medjugorje. Et il est donc cette photo. Un ami m'a ramené une, photo, une statue de Medjugorje. Donc c'est vraiment un catholicisme, euh, je vais dire, du Sud, si je suis méchant avec lui. Il est, il est devenu un vrai sudiste. C'est-à-dire qu'il croit au, capitale, au, au christianisme magique, mais il ne croit plus du tout aux valeurs euh, bah, de Vatican II, enfin aux valeurs euh, de, du magistère de l'Église. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour euh, cette présentation très, très intéressante. Euh, on va passer euh, sans transition à, à la présentation de Patrick Moreau. Donc, euh, qui concerne religion et politique, les cas de la liste Kurz et du FPE en Autriche, donc le, le, le parti de la liberté autrichien.
5: Merci. Oui, donc j'ai décidé d'agglomérer la liste Kurz qui euh, nous donne un chancelier en Autriche euh, qui a passé une alliance électorale avec le FPE, ce qui a amené à une modification profonde des rapports, euh, enfin une fluidité du système politique est tout à fait intéressante à observer, surtout sur la question des religions et de son instrumentalisation. Alors la première réflexion est générale, c'est-à-dire que le système politique autrichien a connu les mêmes tensions et évolutions structurelles que tous les autres pays européens, et euh, les systèmes politiques sont dans tous les pays sans exception, comme les montrent les matrices, rentrés dans une phase de mutation. Alors, il y a deux facteurs centraux qu'on peut toujours euh, retrouver. Premièrement, c'est l'affaiblissement des milieux dits « traditionnels », c'est-à-dire qui conduit à une baisse de la fidélité des électorats. On parle de fluidité des systèmes politiques. La deuxième dimension, c'est que les milieux conservateurs qui étaient accreboutés traditionnellement autour des églises catholiques et protestantes et de la paysannerie, et de l'autre côté, ce qu'on a appelé le milieu socialiste-communiste – Articulés autour du trinôme syndicats, grandes entreprises, industrielles, prolétariat, classe ouvrière, sont entrés partout en Europe, mais aussi en Autriche bien sûr, dans une phase de déclin irréversible. D'autres facteurs, évidemment, ont joué un rôle complémentaire et cumulatif. Alors, depuis 2008, évidemment, c'est la crise économique, c'est la crise des réfugiés en 2015, et tout cela sont des accélérateurs des transformations en cours. Parallèlement, on observe une crise du conservatisme, mais aussi de la social-démocratie et du socialisme, qui se sont vidés de leur contenu. On observe aussi une baisse de la pratique religieuse dans tous les pays, du lien aux églises. On observe... Aussi, une critique du libéralisme et de la globalisation, donc on a des tas d'éléments, je dirais, idéologiques nouveaux et qui sont en interaction. Une disparition ou un effaiblissement, je pense, quasi définitif des partis communistes. Tout ça aboutit à l'apparition dans les systèmes politiques européens d'acteurs qui sont populistes de gauche, je songe à Syriza, Podemos, Front de Gauche, mais aussi à des partis de type nationaux populistes, L'AFD, le FPE, le Parti de la Liberté, les vrais finlandais. On pourrait multiplier à l'infini les différents acteurs. L'arrivée au pouvoir du FPE a, au moins pour ce qui est mon cas, pas vraiment été une surprise. En effet, euh, il faut rappeler qu'aux élections présidentielles de 2016, le candidat du FPE, Norbert Hofer, faisait 46,21% des voix, ce qui est quand même relativement impressionnant. Et euh, ça rendait évidemment l'agrégation du FPE en cas de non-reconduction de non d'une grande coalition entre les conservateurs et les sociodémocrates pour certaines. Je pense néanmoins, et on ne pourra pas le développer aujourd'hui, mais j'espère peut-être que dans le papier définitif, on en parlera, euh, que la mise en place du gouvernement de coalition entre une euh, liste conservatrice et un parti euh, national, populiste ou d'extrême droite, ça dépend de la, de la période qu'on utilise hein, comme référence, pose un certain nombre de problèmes. À quoi va ressembler l'Europe au lendemain des élections européennes de 2019 si nous avons affaire, comme le montrent nos sondages, à une poupée, poussée populiste et xénophobe large Deuxième question, et vous aviez parfaitement raison de le dire, les partis chrétiens-démocrates et conservateurs, sous pression des partis populistes, vont-ils être amenés à bâtir dans leur logiciel idéologique des éléments empruntés aux partis populistes, en particulier sur la question de l'immigration Et la troisième question, qui est celle qui est aujourd'hui la nôtre, les partis nationaux-populistes utilisent-ils la religion comme un élément fort de leur stratégie anti-islam alors, il faut commencer, pour, il faut commencer par un, une courte description de ce qu'est la religion ou les religions en Autriche. Alors, il y a euh, 5,16 millions de catholiques. Alors L'Autriche est un petit pays, 8,70 millions d'habitants. Il y a 500 000 orthodoxes qui sont pour origine de ce qu'on appelait la monarchie Kaunka. Vous avez euh, 302 000 protestants, phénomène extrêmement important. Vous avez maintenant à peu près 700 à 800 000 musulmans, ce qui est une forte... et 15 000 juifs seulement. Au total, vous avez parallèlement à cet ensemble environ 2,1 millions de personnes qui appartiennent à d'autres religions, ce sont aux, aux églises de base, ou qui sont considérées comme sans religion. Alors, euh, la première dimension, c'est évidemment le déclin du catholicisme depuis le recensement de 2001, le pourcentage de catholiques est passé de 75 à 64 et celui des sans religions, c'est une catégorie juridique, ce n'est pas une catégorie euh, spirituelle, euh, sont passés de 12 à 17 alors que parallèlement, celui des musulmans est passé de 4 à 8 encore une fois 700 000 personnes, plus un volant gris, c'est-à-dire des gens qui sont illégalement euh, installés en Autriche, environ de 70 à 100 000 personnes. Euh, 50 000 personnes, environ 55 000 personnes ont quitté ces deux dernières années, euh, chaque année, euh, l'Église catholique. Alors évidemment, on leur a demandé de manière très très systématique pourquoi. Euh, fondamentalement, c'est dû à l'image désastreuse de l'image de, 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 de de, de du, du catholicisme dans le monde et en Autriche autour des affaires de pédophilie. Ça a été un instrument destructeur de l'image de l'Église. Mais alors, on a affaire aussi à ce qu'on appelle des imaginaires. Vous avez à Vienne une situation particulièrement symbolique. Les catholiques sont passés de 49% en 2001 à 35% en 2017, c'est-à-dire que c'est maintenant une minorité de fait, Celui des musulmans, de 8 à 14%. Et euh, l'Académie des sciences autrichienne a, euh, à travers euh, l'Institut de démographie, analysé ce qui allait se passer à Vienne jusqu'en 2046. Et en 2046, la ville sera en majorité musulmane. Vous voyez donc, enfin, en cas de maintien de l'immigration à son niveau actuel. Vous imaginez ce que peut penser, ou ce, quel, quel type de débat vont évidemment naître de l'image d'une ville qui est d'un seul coup en majorité musulmane. La question des protestants est tout à fait essentielle, parce qu'il s'agit d'une minorité qui a été euh, véritablement persécutée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et le mouvement national allemand, et plus tard le national-socialisme, ont été particulièrement forts dans ces régions protestantes et en particulier en Carinthie, qui fut et qui reste actuellement un bastion du FPE à très forte composante confessionnelle. Alors la liste courte, eh bien, Sébastien Cource, il est né en 1986, c'est un talent politique exceptionnel, c'est un grand communicateur. Euh, et Heinz-Christian Strahre, qui est le patron du, du FPE, fait en comparaison relativement pâle figure. Hein, J'ai eu la chance de rencontrer Strahre relativement souvent. Euh, je dire, suis fasciné de la qualité dialectique de, de Kurz. Enfin, C'est quelqu'un tout à fait exceptionnel. Euh, quel a été le, le choix stratégique de Kurz pour arriver au pouvoir Il a analysé le cas Macron et il a compris que les Autrichiens voulaient une nouvelle politique, ce qui comprend aussi un volant religieux. Alors j'y reviendrai plus tard avec le cadre de l'analyse du FPE et de la mutation du système politique sur le long terme, mais il est évident que le blocage de la société autrichienne, qu'on a appelé la société de Proports, était tel, euh, les crises européennes, il y a eu un, toujours un très fort courant anti-européen en Autriche, et la question de l'immigration étaient des questions fondamentales qui amenaient les Autrichiens à vouloir autre chose qu'une grande coalition bloquée. Donc, il a développé une double campagne extrêmement intelligente. Il a fait appel à des hommes et des femmes neufs, souvent sans passer EFAOP et sans attache politique et religieuse claire, issus de la société civile et ayant réussi dans leur vie professionnelle. Donc, c'est très proche du cas Macron, dans une certaine mesure. Sur le plan politique, il argumentait, euh, il avait une critique très forte de la construction européenne. Il appelait un changement, mais il n'était pas anti-européen, incontestablement. Mais par contre, il appelait une réforme et aussi une rupture avec la Turquie. c'est-à-dire que La Turquie ne doit en aucun cas être agglomérée à l'Europe. Et les frontières, bien entendu, devaient être refermées. La deuxième dimension, qui était une dimension sociale et politique interne à l'Autriche, vous avez une politique de restriction très dure de l'immigration, et aussi, une, qui a d'ailleurs été emprunté terme à terme au FPE, il n'y a absolument pas de problème du côté de Courts, il a fait un copier-coller. Il a pris toutes les thèses du FPE, ce qui a amené euh, Strahre est très ennuyeux parce qu'il avait perdu un de ses thèmes principaux. Euh, L'offre d'une politique sécuritaire renforcée, bien sûr la criminalité la, trans, la transnationale, mais aussi la petite criminalité de frontières, mais bien sûr la question du terrorisme uniquement corrélée à la problématique de l'islam. Et, bien entendu, une lutte, alors tout azimut, contre l'islamisation. Alors, je reviendrai sur ce que ça veut dire en, en Autriche, mais... Euh, qui est Kurz Kurz, fondamentalement, c'est un conservateur catholique. Il est pratiquant, très proche de l'Église, même s'il y a des conflits autour de la question de Lucumène. Euh, mais, à titre personnel, ce n'est pas un réactionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un fondamentaliste chrétien euh, à la, la Saint-Piedouze. C'est vraiment... Euh, c'est un, 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 un moderne. Dans son discours, nous avons analysé euh, systématiquement ses discours, son, son rapport à l'islam, son hostilité à l'islam, renvoie aux valeurs de liberté, c'est le terme qu'il utilise constamment, les femmes, les minorités, les minorités sexuelles. Et euh, la deuxième affirmation qui corrèle la totalité de son discours est l'affirmation que l'islam est une religion politique, bon, ce qui n'est pas sans soi euh, euh, surprenant, des valeurs démocratiques et constitutionnelles occidentales et autrichiennes. Alors, encore une fois, euh, la situation allemande, dont je ne peux pas parler aujourd'hui, mais et la situation autrichienne, vous avez une constitution très spécifique euh, qui, en fait, permet de désigner constamment un ennemi qui est... Dans, le, dans la dialectique de courte, l'islam, parce que toutes les valeurs de, de démocratiques et d'organisation de, de, de la constitution autrichienne sont considérées comme antithétiques du discours de l'islam. Alors, en définitive, euh, le terme n'apparaît pas, mais il défend effectivement euh, l'héritage judéo-chrétien, mais il n'utilise pas ce terme. C'est très intéressant, le terme de judéo-chrétien n'apparaît jamais dans le discours et vous avez parfaitement raison dans votre analyse, c'est une sécularisation de fait qui est, qui est derrière. Alors, quel est le programme spécifique de Kurz pour, pour les religions Alors, organisation d'un sommet des religions et intensification du dialogue avec les religions, celles qui sont reconnues, elles ne sont pas toutes reconnues. Maintien de la croix dans les lieux publics et des fêtes chrétiennes. Rejet de toute fête qui soit d'origine musulmane ou autre. Résolution des problèmes, le terme est utilisé, on ne parle pas de des problèmes posés par les gendarmes d'enfants et les mosquées islamiques. Transformation du bureau des cultes en une véritable administration, là aussi ce n'est pas rien, c'est-à-dire qu'on chante pratiquement toute une partie des structures catholiques au profit d'une administration centrale qui va gérer les différentes religions. Fusion, et là c'est un terme, c'est dommage que ça n'apparaisse pas ici, mais euh, fusion du bureau des sectes et lutte contre ces dernières, c'est une dimension aussi très importante. Le sec, la montée du sectarisme dans les sociétés conservatrices, c'est un phénomène fondamental aussi qu'on qu qu mesure relativement mal, mais il y a une intervention de plus en plus présente des sectes dans les systèmes politiques. Donc il y a des. Un peu sur le modèle américain, c'est très présent maintenant en Allemagne aussi et installation d'un conseil des religions et des églises reconnues. Alors je passe sur les, euh, sur les réformes économiques et sociales, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme FPE et le programme de la liste courte, qui n'est plus le VOP, qui n'est plus le Parti conservateur autrichien, se ressemblaient à tel point que tout le monde a pensé qu'ils allaient finir dans le même liste, ce qui est le cas. Euh, la liste courte ça a gagné les élections avec 31,5% des voix, le FPE 26%, et le SPE s'est effondré à 26,9% des voix. Alors le moins qu'on puisse dire lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis 2017, c'est que le gouvernement a tenu ses promesses électorales, la lutte contre l'immigration a été totale, est extrêmement dure, la vie des migrants rendue le plus inconfortable possible, le tout accompagné évidemment d'un durcissement sécuritaire avec la fermeture ou l'interdiction des structures islamiques, Expulsion d'imams, jardin d'enfants fermés, école, mosquée, etc. Le système, je dirais... Il... Enfin, nous sommes entrés sur ce point dans une période de coercition forte. Alors, la vision géopolitique de Kurz est très claire. Il veut construire une forteresse Europe, il l'a dit et répété parce que, fondamentalement, c'est la seule méthode pour lui de stopper l'immigration et de stopper, à l'intérieur de l'Europe, l'islamisation. C'est-à-dire qu'il a une vision pan-européenne. Il estime que l'Autriche peut être le modèle de l'avenir pour stopper, effectivement, une évolution. Alors, face à des mesures, euh, je dirais, de nature répressive, on peut se demander si la population euh, n'aurait pas, pas réagi. En France, on aurait euh, pu avoir des manifestations de masse. Eh bien, pas du tout euh, le, le FPE et encore plus la liste courte progressent en termes de sondage constamment dans la population. Aujourd'hui, euh, enfin la liste courte ferait 35% des voix. Euh, le, le SPE est à 28% et le FPE à 25%. C'est-à-dire que si on cumule les, euh, les sondages. Euh, de la liste courte et du FPE, vous avez 59% de la population qui soutient cette politique. Ça pose évidemment un problème pour la notion même d'opposition à cette politique. Il y a une rétraction de, des formes d'opposition. Alors. Euh, sur le plan technique, je n'en parlerai pas aujourd'hui, si vous avez des questions, j'y répondrai plus tard. Mais Kurz paraît avoir domestiqué le FPE et contraint le FPE à avoir abandonné un certain nombre de ses positions primaires, qui étaient en particulier la dimension quitter l'Europe. Euh, le FPE aujourd'hui n'est plus partisan que d'une refonte de l'Europe. Euh, Quelques dimensions sont aussi très, très problématiques. Il y a quand même des, dérapements autoritaires, des, des dérapages pardon, autoritaires euh, assez nets de la part du FPE. Enfin bon, c'est un sujet particulier. Alors qu'est-ce que c'est que le FPE ben, Le FPE, c'est un vieux parti politique. Il faut rappeler qu'il naît pratiquement sur, une, sur un parti en 1949 qui s'appelait la VDU. Euh, et il joue euh, véritablement à partir des années 80 un, un rôle important. Et il se renforce dans les élections depuis 2013. Alors en 1959, le FPE faisait 7% des voix. En 1983, 5%. Donc c'est un petit parti. Euh, en 1990, il est à 16%. En 1995, il est à 21%. En 1999, il est à 26,9% et devient le premier parti autrichien. C'est quand même une, une mutation. En 2017, au moment où Strahre a pris le contrôle du parti, après le, la mort d'Aeder, le départ d'Aeder et la mort d'Aeder, le parti ne fait que 25,97. C'est-à-dire que, sur le moyen terme, vous, il est revenu à son niveau de 1999. Ce qui veut dire que, dès 1999, la société autrichienne avait commencé à basculer. Alors... Pourquoi Comment expliquer cette montée en puissance d'un parti, je dirais, enraciné dans la société autrichienne Eh bien, fondamentalement, parce que la deuxième république autrichienne, qui est fondée en 1945, a été caractérisée pendant très longtemps par une hypertrophie du pouvoir politique gérée par le FAOP et par le SPE, ce qu'on appelait une démocratie de concordance, coordonnée par un système qu'on appelait la Proporce. La Proporce consistait à diviser les biens, les biens et le pouvoir politique entre ces deux parties. L'essentiel était d'avoir dans la poche un contrat d'adhésion, ce qui vous permettait d'avoir une place au sein du système politique et économique. Donc, euh, pratiquement, Haider, qui prend le contrôle du parti en 1986, mène toute sa politique pour déstructurer euh, cette société de concordance, ce parti de concordance, et oui, il réussit euh, à, à déconcentrer euh, le système politique et arrive pratiquement euh, à la gestion du pouvoir en 1999. Maintenant, nous sommes bien sûr quelques années plus tard. Alors, le parti est évidemment un parti national populiste. Et bon, il faudrait, je ne veux pas débattre sur la nature du populisme. Je pense qu'on peut utiliser le terme de populisme en conjonction avec la notion de nation. Si soi, sinon, le populisme tout seul est beaucoup trop, trop, trop faible. Je pense que national populiste est un concept utile mais enfin on en discutera certainement savamment plus tard. Et fondamentalement c'est un parti qui colle à l'évolution postmoderne de la société autrichienne. Et euh, le, le, le parti de Strareux, c'est un parti qui a réussi à dépasser les clivages traditionnels sur toute classe qui avaient dominé en Autriche pendant très longtemps. À l'exception d'un clivage qui est celui des femmes, les femmes sont incontestablement plus intelligentes que les hommes et n'aiment pas vraiment le FPE. Ils n'arrivent pas à progresser. Oui, je sais, je me fais à chaque fois battre par les hommes quand je sors. <rire> Alors, euh, une des dimensions importantes, c'est que le parti, euh, le FP, est devenu un parti ouvrier. Il était en 1990 à 10% des ouvriers. En 1990, il était à 21%. Et euh, en 2019, il est à 59% du vote ouvrier. C'est le premier parti prolétarien euh, d'Autriche. Alors, nous avons, bien sûr, des, des matrices électorales très, très précises à travers le temps. Je vous en fais grâce parce que... Le temps va pèse. Fondamentalement, vous avez euh, comme électorat du FPE des hommes, des hommes jeunes, des électeurs à faible niveau d'éducation et sans liens syndicaux, même si le lien syndical joue de moins en moins de rôle aujourd'hui. Hein, ça disparaît. Des ouvriers à l'origine des votants à faible, li faible lien religieux, mais avec une minorité catholique forte dont j'en parlerai tout à l'heure. Et euh, fondamentalement, cet électorat est pratiquement stable depuis 1999. Donc, on peut dire que la société autrichienne, enfin le FPE, vraiment, a su se positionner parfaitement autour de la ligne de conflit de modernisation des sociétés. Alors, le FPE et son rapport à leur vision. Alors, le Parti de la Liberté, depuis l'origine, est un parti qui est fondamentalement anticlérical. Mais depuis à Eder, le parti a tenté de se rapprocher de, des électeurs conservateurs. Et. Évidemment, euh, l'aboutissement de cette politique a été en 2017 le programme du parti qui se terminait par Que Dieu me vienne en aide. C'est l'étape ultime de la mutation d'un parti anticlérical en un parti, euh, je dirais, pseudo-religieux. Euh, alors, depuis 2016, le parti s'est toujours présenté comme en, 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 en sauveur de l'Occident. Et, et de plus en plus souvent, il se euh, visualise avec des symboles chrétiens. Euh, Là, c'est la dernière page de profil. On voit Strahreud, par exemple, manifester devant, devant une, 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 école, une école musulmane avec une croix dans la main, alors que Strahreud n'est pas du tout croyant, je le connais, je suis, je suis absolument sûr qu'il ne croit en rien, à part en lui-même peut-être. Mais euh, de plus en plus, c'est évident, euh, ce, cette dimension est présente. Alors, euh, il faut aborder la question du protestantisme de manière très rapide, parce que le protestantisme, encore une fois, euh, a, été, euh, a été un des animateurs du mouvement Los von Rome, c'est-à-dire euh, nous nous éloignons de Rome, et ça a permis au protestantisme de résister euh, au moment du, de, la, de la période de Dolphus et sous le... Et, euh, de résister, si vous voulez, à la pression du catholicisme et a donc maintenu dans certaines régions une dominante politique qui a fait que les nationaux allemands, puis le national-socialisme autrichien, puis le national-socialisme hitlérien, c'est pas tout à fait la même chose, pratiquement, ont toujours été très forts en milieu protestant. Et c'est une dimension qui continue actuellement, qui est différente de la situation allemande, qui est profondément antithétique de la situation allemande. Alors, on peut repérer dans, le, dans les programmes du parti, un certain, du FPE, un certain flottement euh, depuis 1955. Dans la confession de Salzbourg, en 1964, on appelait à la défense et au développement de l'Occident. Je me suis toujours demandé comment on pouvait développer l'Occident. Euh, deuxièmement, euh, c'est évidemment la perspective qu'il y avait un appel à gagner des électeurs euh, catholiques. Dans le programme de Badischler, en 1968, vous retrouvez euh, l'affirmation d'une nécessaire séparation de l'Église et de l'État, qui corrèle d'ailleurs avec une attaque de l'Église catholique contre le FPE. Le manifeste sur la liberté sur la politique sociale de 1973 euh, dit simplement euh, que les électeurs ont la liberté de se subordonner ou non aux autorités religieuses. Deux minutes en 1986, vous avez un rapprochement maximum du FPE avec l'Église et vous avez en particulier la tentative d'Aéder de euh, se rapprocher des, des catholiques fondamentalistes de l'évêque Kurtzcren. Et vous avez euh, une rencontre qui a lieu entre le pape Jean-Paul II et Aéder. Et pratiquement, euh, vous avez ensuite, en 1993, moment où le FPE invente, la politique anti-immigratoire. En 1993, vous avez euh, un référendum, l'Autriche d'abord. Alors, à partir de 1993, de plus en plus, l'idéologie du FPE est de gagner ce qu'on appelle des « vertes Conservativen, », c'est-à-dire des conservateurs de la valeur. Et vous avez un rapprochement très net avec la fraternité sacerdotale saint et euh, pardon, j'ai sauté deux pas, et... Euh, <rire> Et à partir de 2005, vous avez un abandon définitif de l'anti-claricanisme. Alors, euh, encore une fois, le dernier, euh, les derniers slogans qui ont été utilisés en 2017 par le parti, ça donne très exactement l'image euh, que veut donner le FPE lui-même. Tout ça, ça provient de la plume de Ernst Kickel, qui est le ministre de l'Intérieur. Alors, un de ces slogans était Poumerin statt Muetzim, des cloches plutôt que des Mouezim. La Pomerine, c'est la cloche centrale de euh, la cathédrale de, de Vienne. La deuxième, c'était Abendland im Christenland, l'Occident aux mains des chrétiens. En, deux, en 2009, c'est... En 2013, pardon. Euh, Aime-t-on prochain Pour moi, ce sont nos Autrichiens. C'est merveilleux comme, comme formule. Et euh, en 2016, la conséquence logique, c'était que Dieu me vienne en aide. Donc vous avez une instrumentalisation, comme vous l'avez merveilleusement décrit,
0: c'était le de Offert, ça.
5: Mais... Oui, oui, mais ça a été écrit par Kickel, qui est l'intellectuel de service, et euh, bon, c'est quand même assez, assez intéressant à lire. Donc encore une fois, le FPE, bah, comme disait un de mes collègues de, de Sciences Po, sont bien les croisés d'une société fermée, et vous avez de plus en plus nettement, évidemment, une centralité de la question de l'immigration, mais qui va bien au-delà. Nous sommes en train d'assister à travers la religion, et je renvoie... Euh, à profil de cette semaine euh, qui sort un numéro spécial sur la question de la religion, et celui-là, c'était sur la question des valeurs, vous avez en fait une mutation extrêmement profonde, et là, je suis assez éloigné de votre position. Au contraire, vous avez un retour des valeurs. Ce que nous montrent cette étude et l'étude allemande, je n'ai pas regardé les études françaises, est que euh, les valeurs reviennent en force et les valeurs conservatrices reviennent en force sur la religion, sur les, sur les femmes au foyer, sur le, le, la nécessité de la démographie positive, encore une fois, nous sommes en rupture avec les valeurs de 68. Et de plus en plus, pour le cas allemand et le cas autrichien, qui sont les seuls que j'ai pu étudier sur la base des données de, européennes de, de « central values », on parle de la Sandal Values qui viennent de sortir pour l'Autriche, mais qui ne sont pas encore publiés pour, pour l'Allemagne. J'ai les, les matrices à la maison. Euh, fondamentalement, on, on voit que les valeurs conservatrices progressent et que la, la problématique du catholicisme et aussi du protestantisme est complètement instrumentalisée pour, effectivement, sur une base identitaire, combattre l'islam, mais aussi transformer la société en une société fermée. C'est-à-dire que nous avons affaire à un projet de société et pas seulement une offensive ou une défensive contre. Euh, des envahisseurs.
0: Euh, merci beaucoup euh, Patrick Moreau pour cette euh, présentation là aussi extrêmement extrêmement stimulante. Euh, <rire> je vais passer la parole transition Oui,
6: merci beaucoup Alain. Donc là effectivement on va un peu plus à l'est euh, et on retrouvera certains des éléments que vous avez mentionnés, mais peut-être aussi certaines divergences. Donc euh, je pense que ça pourrait être intéressant pour la comparaison. Alors je commencerai volontiers par euh, ce que nous disent Neil Robinson et Sarah Mine dans un article qui est paru il y a un an dans l'International Political Science Review sur le populisme et le développement politique dans les régimes hybrides où ils expliquent que le populisme est en Russie un instrument de stabilisation du régime, et je dirais en lien avec des formes de nationalisme, et c'est ça qui, fait, qui rend aussi l'utilisation du terme de populisme compliqué euh, dans la région que, que j'étudie. En tout cas, ce populisme, il prend des colorations différentes, à mon avis, en fonction des mandats de Vladimir Poutine. Celui-ci va utiliser tout particulièrement cette rhétorique dès son arrivée au pouvoir, dans, dans sa lutte contre les oligarques, avec la rhétorique de la démocratie souveraine au milieu des années 2000, il ne s'agit plus tant de mettre en avant le peuple, mais de s'opposer à toute ingérence de l'étranger. On arrive dans une deuxième fa façon de penser le populisme. Et je verrai une troisième façon de penser le populisme, euh, enfin de l'utiliser en tout cas dans le, euh, avec le cycle électoral de 2011-2012, la crise économique et le, le souci de, de contrer la protestation sociopolitique. Cette rhétorique, à ce moment-là, est un petit peu différente. Vladimir Poutine met en avant le peuple comme une entité homogène qu'il cherche le plus possible à dépolitiser tout en protégeant la civilisation russe. Donc, on n'est pas dans une forme de mobilisation, euh, la forme de mobilisation dont, dont parlait euh, Philippe comme un des éléments euh, du, du populisme. Alors, donc, voilà, on, peut, on pourra discuter, effectivement, de l'opportunité d'utiliser euh, cette, cette notion. En tout cas... Euh, tout de même, le rassemblement électoral sur le stade Loujniki le 23 février 2012, lors de la journée des défenseurs de la patrie, est tout à fait significatif de euh, la façon qu'a Vladimir Poutine de penser euh, le peuple. Le peuple russe est un peuple multinational et multireligieux, mais c'est un peuple qui est porteur d'unité et qui devrait rassembler autour de lui. C'est un peuple inscrit dans une tradition, dans une lignée à protéger. C'est un peuple qui devrait se développer sur le plan démographique, et c'est là qu'intervient, entre autres, sans doute, la crainte de la poussée des musulmans. C'est un peuple qui ne devrait pas se laisser influencer par la volonté d'autrui, et qui devrait se défendre contre l'ennemi extérieur, mais aussi intérieur. Et parmi ces forces intérieures dont le peuple devrait se méfier, il y a en particulier l'intelligentsia porteuse de valeurs occidentales, d'idéologie de réforme et de révolution. Et on est donc loin, très loin, des narodniki, euh, dont tu parlais, les populistes du XIXe siècle. Le peuple russe tel qu'il est défini est un peuple unanimiste que Vladimir Poutine appelle à se battre contre les inégalités sociales. Je reprends toujours ce, ce texte, de, de, de cette allocution de 2012, contre les inégalités sociales et contre les fonctionnaires corrompus. Vladimir Poutine se situe alors au-dessus de la mêlée et s'engage à protéger la civilisation russe portée par des valeurs conservatrices. Et c'est sans doute cette défense de la civilisation russe qui est au cœur de la rhétorique politique du pouvoir russe. Alors Venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse. Ce sont les institutions religieuses dites « traditionnelles » qui sont appelées par le pouvoir russe à contribuer à la défense de ce peuple. Et l'on retrouve dans les propos des dirigeants religieux les thèmes abordés par Vladimir Poutine, sans que l'on puisse conclure qui influe sur qui, et ça, c'est un élément important. Ils se retrouvent dans un imaginaire commun qui se construisent ensemble, et je ne peux, je ne peux pas dire aujourd'hui si c'est Kirill qui influe sur Poutine ou Poutine qui influe sur Kirill. Bon. En tout cas, leur, leur rhétorique met en avant une tradition historique et culturelle qui permet de dessiner un peuple uni, en affinité avec la rhétorique soviétique, d'une part, mais aussi avec un contexte post-soviétique qui reste largement sécularisé et où l'appartenance religieuse est avant tout le signe d'une appartenance culturelle. C'est le premier point que je développerai euh, tout de suite. Et de façon tout aussi centrale, deuxième point, la rhétorique du pouvoir met en avant des valeurs dites spirituelles et morales conservatrices, le terme de spirituel ne signifie pas nécessairement religieux, des valeurs largement sécularisées, qui sont également portés par les mouvements religieux. Par rapport à, pour revenir à ce, que vous, à ce que vous disiez tout à fait à la fin, on peut s'interroger, bien sûr, sur l'influence, enfin, sur, sur les normes sociales pardon, de ces valeurs conservatrices. En tout cas, elles ont, comme jadis l'idéologie soviétique, un effet performatif qui permet de désigner une communauté culturelle non conflictuelle Distincte du monde dit libéral, avec toutes les perversions dont on a parlé, on en cesse de parler ce matin. Euh, deux, deux points, donc deux points dans, dans, ce, dans ce que je voudrais dire, en essayant de parler une, une, moins d'une demi-heure, enfin, moins de 20 minutes même, les institutions religieuses traditionnelles au service du peuple russe, d'une part, et d'autre part, la centralité des valeurs spirituelles et morales dans la rhétorique populiste. Je veux distinguer les deux points, parce que ce sont à mon avis deux mouvements différents. Donc, Tout d'abord, les institutions religieuses traditionnelles au service du peuple russe. Après la première moitié des années 1990, qui avait été marquée par des débats identitaires importants avec une mobilisation entre autres de le racisme ou du paganisme, c'est désormais l'appartenance à une des institutions religieuses dites traditionnelles qui désigne l'identité du peuple russe. Ces institutions, ce sont les institutions d'orthodoxie, l'islam, le, le judaïsme et le bouddhisme. Ces institutions sont porteuses de la tradition multiséculaire de la Russie. Elles marquent donc l'identité du peuple russe. Et cette identité, comme le disait tout à l'heure euh, l'organisateur du, 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 du colloque, cette identité est une identité avant tout culturelle. On marque le territoire par la construction de nouveaux lieux de culte. On développe des restaurants qui proposent des menus de carême et qui sont fréquentés par des personnes qui ne sont pas du tout pratiquantes. Et pour vous donner un tout petit exemple, si vous allez un jour à Moscou et si vous allez dans une foire orthodoxe, vous serez intéressé de voir que vous pouvez y acheter des vêtements, des produits d'alimentation, des produits de beauté, éventuellement du sanitaire, mais vous avez tout à fait ce que vous disiez, c'était cette culturalisation du, du, du religieux. Mais on observe néanmoins, alors on observe néanmoins ici, pour, pour revenir sur ces questions identitaires, une tension entre l'idée que le peuple russe est un peuple multi-religieux et celle qui avance que le peuple russe est un peuple orthodoxe avec des minorités religieuses. Et là, la hiérarchie, du pouvoir, la hiérarchie, pardon, la hiérarchie orthodoxe elle a, elle a évolué dans ce sens-là, et le, le pouvoir russe a évolué aussi dans ce sens-là. Je vous rappelle qu'il y a 16 millions de musulmans, euh, 16 millions de musulmans en Russie aujourd'hui. Quoi qu'il en soit... Un monument a été érigé le 4 novembre 2016 en l'honneur du grand prince Vladimir qui a baptisé la Russie en 988 à Kiev et ce monument se situe tout à côté du Kremlin. L'orthodoxie russe, et ça c'est un autre point, est censé définir un peuple russe au-delà des frontières de la Russie et c'est bien cet imaginaire qui est contré par la déclaration d'autocéphalie de l'église ukrainienne portée par le métropolite Filaret actuellement. Et une des meilleures illustrations de cette place accordée aux institutions religieuses dans l'histoire du pays par la nouvelle idéologie du pouvoir se retrouve dans le parc historique La Russie, mon histoire, imaginé par le désormais métropolite Tiron Shevkounov, qui replace l'église orthodoxe russe au centre de l'histoire de la Grande Russie. Ce parc, néanmoins, est, est reproduit dans plus d'une dizaine de villes de Russie, après avoir été adapté aux divers contextes régionaux et en particulier dans les régions à majorité musulmane. Deuxième point important dans cette, dans cette valorisation de, euh, du peuple russe. Le narratif religieux est utilisé à la gloire du peuple russe. Et l'histoire qui se réécrit aujourd'hui associe les institutions religieuses aux grands événements qui ont marqué la défense du peuple russe. On rappelle ainsi la bataille de Kulikovo en 1380, où Serge de Radonezh bénit les troupes russes conduites par Dmitri Danskoï dans, contre la Horde d'Or, la place de l'Église orthodoxe russe pendant la Seconde Guerre mondiale pour conduire le peuple dans sa lutte contre l'ennemi nazi est elle aussi mise en valeur. Et l'histoire du XXe siècle et ses tra tragédies sont relues à travers un narratif religieux qui permet de ne pas distinguer bourreaux et victimes, mais de considérer que tous furent victimes du système. Les nouveaux martyrs occupent dans ce narratif une place essentielle car ils apparaissent comme ceux grâce auxquels le peuple russe renaît. Donc ce narratif religieux permet de glorifier le peuple russe. Troisième point, l'agenda et la rhétorique des institutions religieuses rejoignent ceux des autorités politiques en faveur du développement du peuple russe. Et tel est le cas en particulier de la politique familiale promue par l'Église orthodoxe russe et les mouvements d'islam traditionnel, et en particulier la lutte contre l'avortement. Le discours moral des institutions religieuses, on retrouve ça dans, dans tout ce que vous avez dit ce matin, répond également à un souci de purification du peuple face à la globalisation L'accent est mis sur la défense de la famille traditionnelle dans un contexte où le taux de natalité reste faible et où les mœurs, du moins dans les grandes villes, ne sont guère différentes de celles que l'on peut observer en Europe occidentale. Quelques exemples pour, vous, pour, pour illustrer ce propos. En 2008 a été instaurée, sous l'influence de Svetlana Medvedeva, épouse du président de l'époque, la journée de la famille, de l'amour et de la fidélité. Et la date choisie est le 8 juillet, jour où l'Église honore la mémoire des saints Pierre et Févronia de Mourom qui sont protecteurs de la famille et du mariage. L'Église orthodoxe a adopté en 2013 une position, enfin une conception, si vous voulez, de l'Église orthodoxe russe sur les réformes du droit de la famille et des problèmes de justice des mineurs, qui appelle à la formation patriotique de la jeune génération et demande que l'État limite la propagande de la violence en particulier. Et puis, on pourrait citer aussi, à la suite de l'affaire poussé Riot, la loi qui réprime les offenses aux sentiments religieux des croyants et qui est appelée à protéger le peuple russe. Enfin, la rhétorique, euh, la rhétorique des institutions religieuses accompagne le discours anti-élite du pouvoir, tout comme celui contre l'Occident. La modernisation sur un modèle occidental est devenue pour le patriarche synonyme de trahison, alors qu'en novembre 2010, lors d'un forum sur l'Union européenne et la Russie, il appelait à un partenariat entre les habitants du continent. Et comme il l'affirmait lors de la commémoration de l'assassinat de la famille impériale en juillet 2018, la révolution russe et le chaos qui en a résulté seraient dus à l'intelligentsia qui, au début du XXe siècle, a tourné le dos à ses traditions pour se laisser tenter par les sirènes des idéologies occidentales. Je voudrais néanmoins préciser ici que le discours anti-élitiste est surtout présent dans certains mouvements fondamentalistes orthodoxes qui s'opposent aux principes de la globalisation et qui s'opposent d'ailleurs souvent à la fois au patriarche Kirill et à l'État. Ces mouvements critiquent l'oligarchie financière qui gouverne et ruine le pays, le pouvoir anonyme, occulte et irresponsable d'un gouvernement mondial. Ce clergé hostile aux innovations technologiques, en particulier à l'immatriculation fiscale et au passeport biométriques, accompagne la révolte des personnes les plus démunies et des personnes âgées. Mais... Est, cette rhétorique est une rhétorique bien spécifique qui ne concerne pas du tout la rhétorique de, euh, de, de, du patriarche Kéril, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à celle de, de, de Vladimir Poutine, qui n'est pas du tout euh, un discours de protection du petit peuple, en tout cas aujourd'hui. J'en arrive maintenant au, au deuxième point sur la centralité des valeurs spirituelles et morales dans la rhétorique populiste. Alors, quelles sont ces valeurs spirituelles et morales si les institutions religieuses sont particulièrement visibles dans l'espace public, si elles œuvrent de multiples façons, comme j'ai essayé de vous le montrer là, pour la gloire du peuple russe et pour le protéger, ce n'est pas tant la religion que les valeurs, ces valeurs spirituelles et morales, qui sont mobilisées par le pouvoir politique dans les années 2000 et 2010. Elles se retrouvent dans les grands documents. Programmatique de, 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 de la Russie, qu'il s'agisse de la stratégie de la sécurité nationale de la Fédération de Russie qui date de 2000 et qui appelle à travailler à la, à la défense, enfin, à la sécurité spirituelle du pays, à la défense contre les sectes dites totalitaires, ou bien on trouve aussi dans la stratégie de la sécurité nationale qui est adoptée en 2015. On trouve, ces, on trouve ces valeurs dans la conception de la politique démographique de la Fédération de Russie jusqu'en 2025. Et je pourrais vous, vous, vous citer la plupart de ces programmes stratégiques. car dans, dans chacun de ces programmes, on retrouve ces fameuses valeurs spirituelles et morales. Alors, qu'est-ce que c'est que ces valeurs spirituelles et morales euh, Vladimir Poutine en parle euh, dès 2007 dans, euh, dans une de ses adresses présidentielles. Euh, il, il, euh, il nous dit « L'unité spirituelle du peuple et les valeurs morales qui l'unissent » sont un facteur de développement aussi important que la stabilité politique et économique. Je suis convaincue que la société ne peut poser et résoudre les grands enjeux nationaux que si elle a un système général d'orientation morale, lorsque chacun continue à respecter dans le pays sa langue maternelle, ses valeurs culturelles nationales, sa mémoire des ancêtres et chaque page de l'histoire nationale. Plus loin, dans d'autres textes, on retrouve, des, on retrouve une, une autre définition quand j'ai évoqué la question, la question identitaire. Le dernier volet de, cette, de ce parc historique, qui a été dévoilé en novembre 2017, avait pour objectif de présenter la Russie qui allait vers son futur. Il y avait au début dans une salle, enfin au début, dans la première salle on vous trouvez toutes les religions présentes, dans la deuxième salle, on, 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 enfin, il y avait, un, il y avait un, un, film était, un film était diffusé, un film d'épouvante, qui présentait un monde se précipitant vers la catastrophe, qui était miné par le, réchauffage, euh, réchauffement, le réchauffement climatique, les migrations, une démographie incontrôlable, des mœurs débridées, dont les mariages homosexuels, et d'autres fléaux encore, puisque c'était ainsi, ainsi mentionné. Et face à cette catastrophe, dans la salle suivante, on présentait 19 valeurs qui étaient proposées, comme essentiel à la formation de l'homme de demain, à la formation de l'homme du peuple russe. Et alors, ces différentes valeurs, c'était la famille, l'aspiration à connaître la vérité, la création, l'altruisme désintéressé, la bonté, la paix, l'amour, la patience, enfin, etc., etc., de nombreuses valeurs morales, et le, 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 le visiteur était amené à voter pour trois de, de ces valeurs, et quand j'y suis allée, euh, c'était la famille qui, passait, hein, qui, qui, qui était mise en tête de, de, des valeurs choisies. En tout cas, c'est intéressant, parce que dans cette, même, dans cette même salle, qui était surmontée d'une coupole où apparaissait une icône de la Vierge, il était suggéré de lire les pages d'hommes d'État, d'écrivains, de scientifiques, de saints, de grands témoins d'histoire l'histoire russe, et pas seulement de, 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 de hiérarches, euh, enfin de saints, euh, afin de, afin de s'en in inspirer. Donc la vie politique russe actuelle, aujourd'hui, elle a bien une double dimension. Elle a une dimension identitaire, culturelle, mais aussi une dimension morale. Vous, avez, vous en avez peu parlé, c'est pour ça qu'il y a une spécificité là. Euh, et on retrouve là quelque chose qui est sans doute bien spécifique au contexte post-soviétique, euh, où effectivement les citoyens attendent du leader d'État qu'il définisse ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans la société. Alors, ces, ces valeurs spirituelles et morales, elles ont, ça c'est le deuxième point de cette deuxième partie, elles ont pour objectif majeur de constituer la communauté, le peuple russe ou les, ou les peuples de Russie, mais aussi de façon diachronique, celle des Russes à travers les siècles. Ces valeurs, elles, ont, elles sont censées construire le lien entre les, les individus et le groupe. Le premier, enfin, l'individu ne se définissant pas autrement que par sa relation au second, au groupe et au peuple. Le, ce, qui est, qui est intéressant, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que ces valeurs, elles sont là pour désigner donc, une façon d'être ins euh, inscrite dans la tradition russe, mais elles doivent opposer la communauté russe aux autres traditions, euh, autres traditions nationales. Et commentant la, la nouvelle stratégie de sécurité nationale de la Fédération de Russie, où oh, ces valeurs sont quand même mentionnées plus de 11 fois, enfin 11 fois pardon, Isabelle Facon souligne, à juste titre à mon avis que l'insistance dans ce texte sur la nécessité de préserver et développer les valeurs spirituelles et morales russes traditionnelles et sur la formation d'une relation saine des Russes à leur histoire est à la fois un message défensif à l'égard du monde extérieur, mais également un moyen de consolider l'unité de la population russe. On a les deux, c'est à la fois former la communauté et la défendre contre les autres. Et le dernier point qui me paraît très très important aujourd'hui, qui, bah, qui me permet en fait, qui, qui fait que ça vaut peut-être le coup de parler de la Russie, même si vous parlez beaucoup d'Europe, euh, enfin d'Europe occidentale, c'est que si ces, ces valeurs spirituelles et morales sont appelées à opposer le peuple russe à la globalisation, elles sont aussi présentées comme des valeurs à vocation globale. Et le 19e point du concept de politique étrangère de la Fédération de Russie, qui date du 30 novembre 2016, précise la vraie consolidation des efforts de la communauté internationale entraîne la nécessité de créer une base axiologique pour les actions communes qui s'appuieraient sur le potentiel spirituel et moral commun des religions principales du monde, ainsi que sur des principes et notions, telles que l'aspiration à la paix, à la justice, la dignité, la liberté, la responsabilité, l'honnêteté, la charité, la persévérance. Et là, je finirai sur ce point-là qui me paraît important, c'est que, et je reprendrai un, un point qu'a que, que, qu mentionné Marnel Laruelle et je trouve très, très pertinent, c'est qu'il y a un double discours qui critiquent la politique des pays occidentaux, mais qui insistent aussi sur le rôle du peuple russe pour préserver les valeurs européennes authentiques. Les Russes sont là pour protéger aussi la civilisation occidentale, alors que nous, occidentaux, n'avons pas pris conscience de la nécessité de, la nécessité de préserver cette, cette, cette civilisation chrétienne occidentale, parce qu'on est dans le christianisme, là. Donc, l'idée russe, elle souligne la spécificité de la Russie, elle se présente aussi comme universel. Et le peuple russe, il est présenté comme un peuple messianique également. Et ce messianisme, il va bien au-delà de l'Europe. Et là, on peut reprendre ce que, les travaux, de, entre autres, de Christina Stöckl et du groupe qui travaille avec elle. Qui, en fait, la Russie crée un, un front spirituel, appelé, appelée à créer un, un front spirituel et moral contre la sécularisation et plus généralement contre les valeurs libérales. Et ce front concerne les problèmes globaux du monde dont on a parlé depuis ce matin. Les grands thèmes du conservatisme radical circulent bien de l'American White Wing au catholicisme traditionnel à la Russie, comme le montre aussi le Forum mondial des familles. Les peuples du monde sont appelés à se rejoindre. Donc on a là une autre figure encore qui, se, qui, se, qui, 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 qui est dessinée là par, le, par, le, par la rhétorique russe. Je, 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 je conclurai... Ces, ces valeurs spirituelles et morales sont d'autant plus utilisées dans la rhétorique du pouvoir qu'elles ne sont à mon avis pas tant une culturalisation de la religion orthodoxe, qui a repris son essor depuis 1991, que la forme légèrement modifiée de valeurs déjà bien présentes dans la rhétorique du pouvoir soviétique depuis au moins les années 1960. Et ça, ça me pose donc une question au sujet du populisme, de la rhétorique poutinienne. Est-ce que c'est vraiment du populisme Enfin voilà, En tout cas, je n'ai pas, pas résolu le problème encore. Deuxième euh, deuxième point important la dimension morale elle est tout aussi centrale que la dimension culturelle l'une ne va d'ailleurs pas sans l'autre les valeurs morales définissent la voie russe donc là le, le moral est fondamental dans, dans, dans le contexte dans, dans le contexte euh, russe troisième point le peuple russe il est présenté comme messianique comme je viens de le dire et c'est en cela d'ailleurs que la dimension morale de ces valeurs elle est particulièrement efficace dans le contexte présent elle permet une globalisation du message qui s'oppose à celui des nations libérales. Et enfin, de par leur nature hybride, ces fameuses valeurs spirituelles et morales, elles peuvent être véhiculées par les institutions religieuses, et elles le sont, mais elles peuvent l'être tout aussi bien par le pouvoir séculier. Et je me demande donc là si on n'est pas dans une des manifestations parfaites du monde post-séculier.
0: Euh, merci, merci Cathy pour ce, ce regard à partir de la de la Russie qui en effet nous interroge pas mal de, de choses et permet d'avoir une vision qui, qui complète ce qui a été dit auparavant. Alors je ne je vais, euh, vais pas être trop long parce que j'aimerais qu'on ait un temps de, de débat, donc je vais plutôt me borner à vraiment quelques remarques assez assez, assez rapides. Et, et, et peut-être, si, si certains d'entre vous, euh, en fonction de ce que je pourrais dire, euh, souhaitent euh, euh, par la suite réagir, on le fera, mais on va, on va prendre tout de suite le, le, euh, les, les, les questions, les remarques de, de la salle. Alors, premièrement, alors sur, vraiment sur les deux premières présentations, parce que évidemment la, 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 la situation russe est, est de ce point de vue-là assez, assez différente. Ce qui est frappant, c'est que euh, ces, ces, ces développements de mouvements, de mouvements populistes qui en partie, comme vous l'avez montré, euh, utilise d'une certaine façon le, le, le religieux, euh, profite quand même, quelque part, si je puis dire, d'un formidable effet d'aubaine. Cet effet d'aubaine, c'est l'éclatement des champs politiques nationaux dans lesquels il fonctionnait. C'est-à-dire que d'un côté, bah oui, la démocratie chrétienne, le parti communiste italien qui était très puissant, qui ont structuré pendant des décennies la vie politique italienne, avec ensuite des petits partis d'appoint, partis socialistes et autres euh, qui, euh, qui, qui les soutenaient euh, ici et là, mais qui ont même structuré la vie politique du côté... Euh, du côté de, de, de l'Autriche, oui, le FPE existait, a toujours existé depuis, depuis très longtemps, mais malgré tout, la vie politique était dominée par les démocrates chrétiens d'un côté et, 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 par, le, et, et par, les, par les sociodémocrates de l'autre. Et dans les deux cas, bah, finalement, à un certain moment, ce qui a fonctionné pendant des décennies commence à se gripper ne fonctionne plus commence à prendre l'eau, à éclater complètement, même en Italie, où le paysage politique a, totalement, a été totalement transformé au cours des, des, des 20 dernières années, et, 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 des, et des groupes, et des mouvements qui étaient finalement assez marginalisés ou qui ont été créés presque ex nihilo euh, du côté euh, italien, même s'ils ont pu faire fond sur, sur, sur la déconfiture de la démocratie chrétienne dans, 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 dans les zones blanches de, 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 de vénétie et d'autres du, du nord de l'Italie, finalement font irruption et, 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 et reconfigurent finalement le champ politique un peu à leur profit, hein, ou en tous les cas en bénéficiant très, très largement de cette reconfiguration. Donc ça, c'est évidemment... Un un point central, et je ne sais pas comment ça a évolué en, en Allemagne, mais on voit bien qu'il y a quelque chose du même style qui, 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 se, qui, se, qui se présente devant nous. Hein, C'est-à-dire que les partis traditionnels commencent à prendre l'eau, voire à refluer, et de nouvelles forces politiques apparaissent. Euh, là, en l'occurrence, évidemment, l'AFD, mais dont on parlera cet, cet après-midi. Mais bon, c'est pour montrer qu'on a, on a bien un phénomène qui est, euh, qui est de ce point de vue-là, au moins... pas dire complètement continental, mais parce que certains pays résistent encore pour le moment. Mais il y a bien quelque chose qui se passe et qui permet à ces forces nouvelles de surgir en utilisant, bon, comme vous l'avez montré euh, tous les deux, le, 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 le religieux, d'une certaine façon, avec les tensions, évidemment, euh, qui peuvent exister, avec, avec euh, la hiérarchie religieuse, avec, avec les, les tenants, de, avec les clercs de façon générale, et en particulier les, les hiérarches. Moi, j'aurais peut-être juste une question. Alors pour les deux, est-ce qu'on a des études euh, sur l'électorat à la fois de la Ligue et du FPE euh, par rapport... À, à, à leur degré ou non de religiosité Bon, est-ce qu'on. Alors, bon, vous avez tendance à, à dire que, en tout cas pour les FPE, apparemment, ils ne sont pas très religieux, mais est-ce qu'on en sait un peu plus Est-ce qu'ils est qu parviennent quand même à gagner dans un électorat conservateur, euh, catholique et idem pour, 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 pour la Ligue, bon, puisqu'elle fait, elle fait quand même fond sur des, des zones démocrates chrétiennes, où il y avait évidemment des gens qui, étaient, qui adhéraient à, euh, au catholicisme qui et étaient, qui étaient pratiquants. Donc est-ce est que là, on voit des choses, malgré les tensions qui peuvent exister au niveau de la hiérarchie, est-ce qu'au niveau de la base, en quelque sorte, euh, il y a des choses intéressantes qui se, qui se passent L'autre remarque... Euh, bon, c'est finalement... On en a parlé depuis ce matin avec déjà la présentation d'Olivier. On, a, on, a, on en a parlé aussi avec deux présentations et on en a fini avec la tienne. Euh, toute ta présentation for, for, pose beaucoup la question, en effet, de la morale et des valeurs. Dans le fond, euh, en y réfléchissant bien, et après vous avoir entendu, il n'y a pas de contradiction entre identité et valeur dans toute cette affaire. Oui, oui, non, mais je sais ce que tu dis. Mais finalement, il n'y a, a pas de contradiction in fine parce qu'on peut très bien avoir un discours où finalement... On, on, on va culturaliser le religieux et où, en même temps, on va défendre certaines valeurs, mais pas toutes. C'est-à-dire qu'on va faire une sélection là-dedans, parce qu'on euh, euh, va pouvoir sélectionner certaines valeurs du type respect de la vie, euh, défense de la famille, etc., etc., donc de certaines normes, et on va tranquillement, et sans le dire, en écarter d'autres, comme par exemple l'hospitalité, la charité, ce qui permet d'évacuer toute la question des immigrés, et dire « finalement, c'est plus notre problème, on va sélectionner là-dedans ». Et donc on peut tout à fait, à mon avis, avoir le discours qui, qui, qui en effet fonctionne sur les deux. Alors peut-être dans un premier temps beaucoup sur l'identité. Là, je pense plutôt à ce qui se passe peut-être en Europe de l'Ouest. Mais finalement, on va revoir les, les valeurs revenir un petit peu par la, par la petite porte. Mais simplement, on ne va pas tout accepter. On va, on va accepter certaines choses. Et, on, et moi, j'ai lu, il n'y a pas, long, bah, pas plus tard qu'hier, un peu pour présenter, préparer cette séance, l'interview de, de, de Salvini dans Politique Internationale, qui est très intéressante. Il dit, euh, moi, euh, moi je, je défends aussi des valeurs. Et si les évêques ne sont pas d'accord avec moi, c'est leur problème. Moi, je dis ce que je pense. Donc, il n'a il, il, il pas... Peur, il se situe aussi là, il, dans, 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 dans ce champ de, où il se dispute finalement euh, des valeurs. Et, il, bon, bref, voilà. C'était ça, mon, ce, ce, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de contradiction in fine. Euh, il peut y en avoir au début, mais pas nécessairement in fine. Donc si vous voulez répondre, vous pouvez garder ça pour vous pour le moment, si vous voulez bien. Mais comme euh, l'assistante est, est très patiente jusqu'à maintenant, on va vous faire passer un micro pour... Euh, dire, alors, tu, euh, Olivier, tu peux venir devant aussi, si tu veux bien.
7: J'aurais deux questions à poser, mais vu le fait qu'il y a peu de temps, je vais me limiter à la question qui sera brève. J'espère que j'aurai l'occasion cet après-midi de revenir sur l'autre question qui soulève, qui sont liées à ce que vous venez de dire. Alors, ma question est adressée à M. Olivier Roy, parce que je m'appelle Nino Garabagui, je viens de publier un nouveau livre sur la construction du nouvel ennemi, sur lequel je, dans lequel je parle du dévoiement du terme « islamisme ». En faisant cette recherche, je suis tombée eh, sur la question du dévoiement du, euh, du terme « mariage ». Et j'ai vu que les définitions ont changé dans le dictionnaire que j'évoque, et c'était les des partis religieux, moi j'étais intéressée par l'islam, donc, je n'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas regardé, fait des investigations pour voir s'ils avaient évolué. Je voudrais que vous donniez des précisions à cet égard parce que pour le terme de voyage et mariage, l'Église n'en parle pas. Alors que c'est ce terme qui pose vraiment problème parce que si je ne veux pas prendre du temps, vraiment, les définitions ont changé. Il y a eu un dévoiement du terme. Mais est-ce que la même question se pose pour la famille ou pas Je vous remercie.
8: Juste une remarque et une question pour Madame Rousselet. En fait, je pense qu'au-delà du monde soviétique, post-soviétique, c'est toute l'autre Europe qui est concernée. Et je voudrais une hypothèse de travail... Euh, Est-ce qu'on n'est pas dans une situation de culture camp « kulturkampf euh, euh, » Pendant un certain temps, euh, le communisme a, a été euh, l'ennemi à abattre pour ce, cette mouvance identitaire, religieuse, morale, des valeurs, etc. Et là, on passe à, à autre chose, c'est-à-dire le monde occidental, euh, avec une vraie continuité, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, un ennemi qui est assez défini, défini pardon, euh, à savoir quelqu'un qui est en train de complètement vouloir transformer votre euh, culture identitaire avec les valeurs qui, euh, qui vont avec.
6: Oui, c'est une question pour, euh, sur le cas italien en particulier. Euh, quelles sont les réactions
4: euh, de, des dirigeants des Focolari, des euh, Communes de Libération et de, et de Sant'Egidio? par rapport à cette utilisation euh, des symboles catholiques euh, dévoyés peut-être, enfin
6: probablement, même, euh, voilà. quelles sont leurs réactions et est-ce que leurs réactions sont, sont différentes de celles de leur base qui est, qui est, qui est grande apparemment, hein, non mais, mais, mais
4: voilà, est-ce que euh, ma question, elle aurait un petit codicil, est-ce est que, quel est la, le degré, entre guillemets, de politisation, de réflexion politique de la base et par rapport aux, aux élites, à leurs responsables Et est-ce que la, le, le, tout le discours des valeurs n'est pas un discours
6: tout à fait apolitique ou dépolitisé
3: pour la famille, la, la définition de la famille par l'Église catholique est très très stable. Hein. C'est un couple, c'est euh, définition Tridentine, hein. le, le couple au, au centre, euh, euh, les enfants, euh, la complémentarité des genres, euh, la procréation naturelle, etc. Il n'y a pas de variation euh, considérable depuis, 1600, depuis 1550 sur la définition euh, de la famille. Si On a rajouté l'amour depuis. Hein, euh, euh, c'est tout. Mais la définition ne change pas. Pour les, euh, je me permets de répondre à la question sur la question sur l'Italie parce que je suis très impliqué dans les débats dans les trois groupes et je connais très bien les dirigeants des, des trois. Euh, euh, les dirigeants sont outrés de l'usage euh, identitaire, purement identitaire parce que pour eux il y a une différence entre valeur et identité pas pour les populistes, mais euh, pour les communautés de foi, oui, il y a une grosse différence. Et euh, ils sont contre euh, l'usage identitaire des signes chrétiens. Mais la base, comme vous le suggérez, est beaucoup plus divisée que ça. Euh, euh, chez les communions libérationnées, bon, c'est Mgr Caron qui euh, a clairement dit euh, « Nous ne devons pas tomber dans le piège de l'identité ». Mais quand je fais des conférences chez eux, euh, à la base, je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup plus partagé. Euh, Sant'Egidio aussi, il les, les, euh, y, y a beaucoup moins de curés à Sant'Egidio, en fait, euh, bon, il y a des, des prêtres quand même qui ont des paroisses, et ce qui remonte de leur paroisse, euh, c'est à la sortie de la messe, les gens qui disent, il euh, qu'à couler les bateaux. Euh, bon, euh, 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 les focalaristes, eux, sont beaucoup plus... Euh, Spiritualiste, si je peux dire, donc beaucoup moins impliqué dans, plus moins impliqué dans la vie que de, euh, politique italienne. Mais oui, oui, euh, la base ne suit pas avec enthousiasme euh, l'appel à son prochain lointain, hein, c'est clair.
2: Oui.
4: Du coup, je, je vais reprendre sur, sur l'Italie. Euh, je, je suis tout à fait d'accord qu'il y a cet aspect-là. Une chose que je n'ai pas pu préciser, c'est qu'en fait, c'est quand même... Le gros des associations qui aident les migrants en Italie sont des associations catholiques donc il y a effectivement euh, quand on dit couler des bateaux c'est pour qu'ils n'arrivent pas en Italie et qu'ils ensuite ne soient pas aidés par des associations catholiques donc là vraiment il y a une différence très forte entre les catholiques qui sont euh, en gros par exemple c'est la Caritas qui depuis les années 90 fait des rapports sur l'immigration c'est pas l'état italien qui s'en est occupé d'abord c'est euh, euh, l'église avec ses moyens, son organisation etc. ou les syndicats qui ont intégré euh, les immigrés dans leurs leur enfin, syndicats catholiques et autres qui euh, dans leur problématique donc là vraiment il y a une opposition euh, très forte euh, entre effectivement euh, tous les personnes qui répondent au magistère de l'église enfin vraiment qui répondent à la hiérarchie catholique euh, et plus encore avec le pape François il faut bien dire que le pape François c'est une sorte de, si dire, de chiffon rouge agité devant la face des, euh, des légistes alors après sur le degré de religiosité en fait le problème c'est que le degré de religiosité c'est euh, presque dire c'est un degré d'hypocrisie parce qu'en fait, si vous voulez, quand on regarde, euh, bon, dans les sondages, je ne pas très clair, mais les sondages actuels, il y a un tout petit surcroît de gens qui disent qu'ils vont à la messe une fois par mois parmi les électeurs légistes. Il n'y a, a pas les gens qui disent jamais, et y a pas les gens qui disent qu'ils vont toujours. Mais en fait, c'est du déclaratif. Donc là, ça peut être complètement identitaire. Vous dites, oui, je vais une fois par mois, mais en fait, vous allez peut-être à Noël et à Pâques, et encore, euh, vous faites... Bon. Donc, alors après, moi, je, je aussi quand même sur cette différence morale et valeur. Quand même, il faut... Euh, enfin, euh, ce qui fait avancer un parti comme la Ligue, quand même, honnêtement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la religion. Et c'est vraiment, euh, je citerai un peu la phrase de Brecht, hein, c'est d'abord euh, man manger et ensuite la morale. C'est-à-dire qu'en gros, fondamentalement, la, le, ce qui se passe dans l'Italie du Nord depuis les années 90, c'est un détachement vis-à-vis -vis de cette morale chrétienne. Et c'est des problèmes socio-économiques, fondamentalement. C'est le problème des districts industriels, c'est le problème d'une manque de compétitivité, etc. C'est des choses ou de vie quotidienne compliquée, etc. Mais le motif, quand même, il est euh, euh, 99% matérialiste, et euh, la religion, si j'ose dire, comme dirait Pareto, c'est une dérivation. C est, c est, c est... On, on se donne un, un lustre religieux pour pas dire que, en fait, on est vraiment dans l'égoïsme matérialiste, le plus, euh, comment dire, le plus postmoderne, le plus euh, détaché de toute spiritualité qui fasse sens. Vous voyez Donc là, je pense qu'il là, il faut vraiment. Euh... Avoir cet aspect euh, vraiment maté euh, comment dire, matérialiste au sens euh, le plus fort du terme. Il n'y a pas de métaphysique derrière, il n'y a pas d'autre monde, il y a, monde, y a euh, des problèmes matériels. Euh, euh, et euh, vraiment, euh, dans cette Italie du Nord, euh, bah oui, euh, qui est en crise maintenant depuis. Euh, Qu'on appelait d'ailleurs aussi le profond, le Nord profond. C'est-à-dire le Nord profond des, des gens qui sont isolés dans leur villa, qui ne savent pas bien comment vivre, qui sont avec leur petite boîte qui a fait faillite, etc. Bon. Patrick
5: Oui j'avais évoqué très brièvement entre l'existence de deux électorats différents. C'est l'électorat néo-prolétarien qui était finalement commandé par, par une problématique économique. Les, les Américains ont formulé une, une manière... c'est le, le comportement électoral des classes prolétariennes est fondé sur l'optimisation du gain. C'est-à-dire que fondamentalement... Oui, ouais, c'est une très belle formule. Elle est strictement économique. Ça veut dire que euh, le, la fluidité du système politique fait que les électeurs choisissent maintenant en fonction du gain optimal qu'il aurait promis par les partis politiques. Les partis politiques promettent toujours des gains, mais il y en a qui sont plus ou moins crédibles. Et euh, euh, fondamentalement, euh, le, le FPE comme l'AFD sont des partis de redistribution qui se présentent comme des partis de risque de redistribution contre les élites en place. Donc ça, c'est une dimension très... Mais une, une remarque euh, alors qui est tout à fait complémentaire, parce que je travaille aussi avec la Ruelle de manière strictement... Euh, Enfin, depuis très longtemps. Euh, la, la, la présence... Euh, alors d'abord, le modèle russe sur le plan idéologique est un élément fondamental de la plupart ou de la quasi-totalité des partis nationaux populistes. Et les contacts et le travail systématique entre la Russie, un certain nombre de l'Irgard, et des partis comme l'AFD ou euh, le FPE sont... sont assuré si vous voulez. Et Il y a une véritable fascination, il y a des cadres, il y a des cadres de la FD, il y a des cadres du FPE qui sont régulièrement à Moscou et il y a une véritable un véritable transfert idéologique qui n'est d'ailleurs plus qui n'est plus celui de l'eurasisme de la première génération hein, qui est celui de Douguin, tout le monde a parlé de l'eurasisme de Douguin, le Poutine n'est pas c'est complètement fini. Mais par contre, la présence euh, enfin le, le le, la manière dont le FPE présente le modèle russe, qui est tout à fait fascinant, c'est exactement ce que vous avez dit, la Russie est un fanal qui va transformer et créer une nouvelle Europe. Et c'est pour ça qu'on doit lui donner en gain la, commun la communauté russe, ça veut dire aussi les pays, euh, hein, les pays baltes. Entre
1: autres.
5: Entre autres, oui. <rire> ça va jusqu'à la Bulgarie, ça va très loin. On euh, vais... oui, bien, bien. Euh,
6: en fait... On n'est pas dans des mêmes contextes politiques en Italie et en Russie. En, je, je disais au début que Vladimir Poutine, ce qu'il souhaite, c'est la dépolitisation de, 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 du peuple russe. On n'est pas, enfin, il y a une vraie dépolitisation. Et donc, du coup, ces valeurs morales qui sont mises en avant, elles sont sans doute liées aussi à ce contexte-là. C'est on on, on, pour ça qu'on peut peut-être pas totalement comparer. Pour cette raison-là, le, le, les systèmes politiques ne se construisent pas du tout de la même façon. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à, à l'histoire du coup, — C'est compliqué. Euh, je pense que là, il y a une différence quand même entre l'Église catholique polonaise et euh, l'Église russe. Euh, le rapport au communisme n'était pas le même euh, en Russie et en Pologne. Euh, et, les, et les élites religieuses dont je vous parle, c'est des élites qui étaient bien implantées dans le système russe, euh, communiste. Alors c'est pour ça que c'est sans doute un petit peu compliqué. Moi, je crois... En fait, pour la question russe, je crois qu'il y a vraiment une continuité dans, euh, une, oui, une continuité dans les valeurs soviétiques, soviétiques et post-soviétiques plus qu'on ne le pense. l'opposition dans, dans, au, au monde occidental, elle est entre autres nourrie par cet héritage-là. Et c'est sans doute lié d'ailleurs à, à cet imaginaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un imaginaire où puissent à la fois le pouvoir politique et le pouvoir, le pouvoir religieux. Il y a sans doute... On ne peut pas parler de l'église orthodoxe russe. Euh, je pense qu'on ne peut pas parler de toute église, ça est façon homogène. Euh, mais l'église orthodoxe russe, c'est un monde. Hein, il y a plusieurs tendances. Euh, voilà, Donc moi, je vous parlerai de la tendance Kyrille. Et la tendance Kyrille... Elle, est, elle, elle insiste beaucoup sur cette continuité, tout simplement parce qu'elle euh, qu est dans un... parce qu'il... Dans sa rhétorique, il puise un imaginaire, ou puise aussi venir Poutine, qui est... Il y a continuité entre les valeurs communistes et, euh, et, les, et les valeurs religieuses, enfin, spirituelles et morales. Aujourd'hui, il l'a dit dans un... Dans un il a dit très récemment encore. C'est son leitmotiv. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes choses, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte de, de convergence paradoxale dans les mêmes luttes contre les, contre les valeurs euh, libérale de la part de l'Église catholique polonaise euh, de, euh, et, et de, et de l'Église russe, alors qu'elles ne viennent pas du tout de, de même, à euh, mon avis, de même contexte. Enfin, c'est ce que je répondrai aujourd'hui, mais je, je, je trouve vraiment votre remarque intéressante. Je vais continuer à y réfléchir. <rire> yeah. euh, voilà, question ici.
9: Merci beaucoup. J'avais une question aussi pour Mme Rousselet, parce que j'étais, t'ai frappé à la fin de cette image, de cette idée du russe comme étant un peuple messianique porteur de valeurs. Et donc, de ce fait que le référent orthodoxe ne serait pas seulement identitaire, mais aussi accompagnant, qui s'accompagnerait d'un ordre moral. Et à côté de ça, ce qui m'interpelle, c'est parfois on a souvent l'impression du que Poutine avance d'une manière très assumée une vision de la politique étrangère comme étant tout à fait réaliste avec, pour objet principal, l'avancement de l'intérêt national. Et souvent, pour cela, on pense que la, la politique russe est tout à fait cynique à l'international. Mmh. Et donc, la question que, que je voudrais vous poser, c'est est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une tension, là Est-ce qu'il y a un, un travail de réconciliation qui doit se faire entre ces deux pôles, soit dans le discours de, de Poutine ou dans l'identité nationale Ou est-ce que, finalement... Puisque, puisque le peuple russe est porteur de cet ordre moral, cela justifie le fait que la politique étrangère russe peut être principalement guidée par l'intérêt national.
1: Alors je m'adresse à vous également à Philippe. Ma question est la suivante. C'est qu'on a bien vu que c'est nationalisme, c'est chacun pour soi. Et donc on ne voit pas au niveau supranational comment il peut avoir d'union. Donc est-ce que paradoxalement, et là c'est une question tout à fait naïve et candide, est-ce qu'on ne risque pas de d'avoir un retour à des valeurs traditionnelles euh, qui dépassent les clivages religieux, puisque les valeurs d'amour, de compassion, euh, de respect de l'autre, de respect de la famille, pour les religieux, les, les, les adeptes de religion modérées, qu'ils soient dans l'islam, chez les orthodoxes, chez les protestants, chez les catholiques, ne vont-ils pas finalement se refédérer en écartant les intégrismes
0: Peut-être pas facile de répondre de façon globale à la question, <rire> et puis euh, on, on abordera ces -ce cette... -ce prémices
1: de ce genre
0: de bah, comme, euh, comme, comme vous l'avez dit très justement. Euh, il, il y a euh, bon, en Italie ou ailleurs euh, beaucoup d'organisations euh, non gouvernementales qui, euh, par exemple, en effet, viennent euh, aider les réfugiés, euh, viennent de la matrice catholique hein, très clairement. Donc, euh, et... Ça, je pense que c'est plus, plus rare. Mais ça, c'est tout, toutes les limites du dialogue dit des civilisations qui avait été lancé il y a une quinzaine d'années par, par l'ONU et qui a montré ses limites depuis fort longtemps, on vrai dire. Euh, mais non, je, je, je pense que... Enfin, il me semble... Euh, je sais pas ce que... Là, là, je ne me permets que de me donner l'analyse qui est, qui, est, qui est la mienne. Euh, euh, il me paraît assez clair qu'il y, qu y a une offensive assez nette euh, à, à nouveau je dirais, dans, le, dans ce contexte de montée des populismes, euh, d'une version certainement plus conservatrice du, 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 du religieux et qui essaye de, de reprendre une place qui, a pu, et qui lui a été contestée très clairement par une vision qui a été plus libérale et assez largement dominante pendant, euh, disons, dans les années 70, des années 70 aux années 90. Je pense qu'il je, je qu y a un combat à l'intérieur même. Euh, euh, évidemment des, 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 des religions euh, euh, quant à savoir quelle, quelle version l'emportera sur le, sur, le, sur le plus long terme. Mais c'est assez difficile de dire euh, tout, ce que tout cela euh, donnera. Je voudrais peut-être dire un mot, parce que ça, ça me paraît en effet, ça pourrait d'ailleurs être le thème d'une réflexion plus globale pour un post-colloque. Euh, — en, en fonction de, 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 ce que, de ce que vous avez dit, de ce qu'Athia a pu dire aussi. Et, et ça, c'est vrai que c'est assez frappant. C'est-à-dire avec ce rôle de la Russie un petit peu vu finalement comme un, peu comme un exemple par un certain nombre de, 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 partis, de partis populistes, on voit qu'il y, qu y a quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement, extrêmement puissant aujourd'hui. C'est qu'il y, y a une diffusion. Il y a une diffusion d'idées des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, hein, euh, euh, jusqu'en Russie, finalement, du même type d'idée, c'est-à-dire d'une sorte de souverainisme extrêmement... Euh, étroit d'une défense d'une civilisation le terme on le trouve très très souvent hein, maintenant hein. alors on ne dit pas toujours nécessairement civilisation chrétienne mais implicitement c'est bien ou bien on, on, on met aussi souvent judéo-chrétien même si on ne sait pas toujours très très bien en plus ce que c'est mais enfin on voit on voit à peu près ce que ça désigne un peu comme antithèse donc ça c'est quand même un phénomène qui est assez frappant hein. euh, c'est que le, le paradoxe c'est que finalement tous ces nationaux populistes quelque part sont dans du spécifique mais qu'en même temps leurs idées se, se, se diffusent à une échelle internationale. Donc là, il y a une sorte de contradiction assez forte, ce qui, qui m'inclinerait à penser qu'il euh, y a une limite aussi à cette possibilité d'union de ces, de ces, ces nationaux-populismes, parce qu'in fine, euh, il, y a, il y a des moments où ils vont, leurs intérêts vont évidemment diverger fortement. Ça ne peut pas être autrement. Pour le moment, ils sont unis, disons, dans l'adversité, et on voit bien la diffusion de ces idées. Mais bon, il, il me semble qu'en même temps, il y a peut-être un peu de limite dans cette, dans cette logique-là.
5: Pardon, il y a un certain nombre de textes théoriques qui, effectivement, circulent en Europe. Il ne faut pas, faut pas croire que les positions de l'AFD ne sont pas lues par les voisins. Mais il y a un certain nombre de textes sur l'eschatologie et la fonction de l'eschatologie qui sont très intéressants, qui disent qu'effectivement, le nationalisme intégral tel qu'on pourrait l'imaginer un retour au nationalisme intégral, est facteur de guerre. Et que euh, c'est aussi fondé sur, la, sur le principe d'expansion. Et que fondamentalement, ça représente un danger, comme l'a montré le national-socialisme, représente un danger de destruction de la civilisation européenne. Donc il y a une réflexion sur, un, et là on retourne sur la problématique russe, la nécessité de fonder une Europe sur un mythe commun. Et là, il y a tout un débat, effectivement, sur la fonction de l'eschatologie, et qui est aussi une fonction anti-religieuse, parce que c'est une, une eschatologie de remplacement, qui est, qui est offerte pratiquement aux militants, en leur disant « le judéo-christianisme a vécu son temps, il n'a pas été capable de bloquer les nationalismes, il a parfois servi les nationalistes nous offrons un autre modèle, qui n'est pas, pas forcément la race blanche, mais derrière, on voit très bien ce que ça veut dire ». et euh, et là, encore une fois, on, le, on retrouve le message de Poutine parce qu'il est complètement formulé. Et comme ces gens sont à la recherche d'un modèle idéologique, et bien ils trouvent effectivement dans la dimension je dirais, nationale, mais aussi impérialiste de le, et anti-impérialiste aussi de la Russie, il y a ces deux composantes... Hein, là, y a, y a, y a, les, on est frappé si vous voulez à la fois euh, sur l'idée que la russie peut a droit à une expansion gé géopolitique normale due à la présence de populations russes dans la... et euh, les états unis sont présentés comme une puissance impérialiste et l'élément anti impérialiste par définition c'est là aussi c'est fascinant
6: non, je peux y... euh, <rire> Euh, donc, en fait, c'était pour, ben, pour revenir à, à ce, que, ce que vous disiez. En fait, euh, je ne pense pas qu'il y ait une tension entre euh, la politique étrangère, euh, la défense de l'intérêt national et la position orthodoxe russe à l'international aujourd'hui. En fait, le, le principe civilisationnel, il a été euh, mis en avant par, euh, par Kirill Bien avant Vladimir Poutine, c'est lui qui a écrit les premiers textes sur le principe, les principes civilisationnels, fin des années 90, début des années 2000. Et oui en fait, il y a une pluralité de civilisations à défendre contre l'homogénéité de l'idéologie libérale. Donc, il est, on, on est là complètement dans, donc dans, dans aussi dans le, dans le principe évoqué aujourd'hui par Vladimir Poutine. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas qui a influence, affût influence sur qui. Euh, je pense qu'il y a ce fameux euh, grand euh, concile pan-russe où se réunissent les élites politiques et religieuses, et économiques d'ailleurs, euh, depuis euh, le début des années 90. Toutes ces idéologies, là, elles se fabriquent à, dans, dans, dans ces lieux-là. voyez Mais il y a une chose qui est intéressante. Euh, C'est... Que enfin, donc, donc, il y a une affinité euh, entre, entre les deux. Mais, ce qui, moi, ce qui me paraît important de signaler, c'est que cette vision d'expansion euh, de, de la Russie aujourd'hui, elle, elle a obligé l'Église orthodoxe russe à repenser sa place dans le monde global. Il ne faut pas oublier quand même, alors là, on ne va pas faire de la théologie, mais il enfin, ne faut pas oublier les principes ecclésiologiques de cette Église, qui est quand même fondamentalement marquée par la tradition, par la nation, Comment est-ce qu'on fait quand on est en église qui s'est construite théologiquement de cette façon-là, quand il faut s'inscrire dans le monde global Eh bien, elle a été obligée de le faire. Et c'est là qu'est la tension. Et c'est fichtrement intéressant de, de travailler sur cette nouvelle définition de la tradition, comment cette, la tradition qui était avant la tradition dans, dans le périmètre de la Russie, comment la tradition maintenant, eh bien, on va la chercher jusque chez nous, en France. En fait, les saints, sont, à nouveau, le marquage, c'est les saints, les saints, euh, Sainte-Geneviève, euh, Saint-Patrick, euh, Saint, euh, tous, les, tous les saints euh, d'avant le schisme, ce sont nos saints orthodoxes. Donc la tradition russe, elle n'est pas seulement là-bas, elle est aussi ici. Et nous, russes orthodoxes, on a vocation, j'ai des textes là-dessus, je ne vous en pas n'importe quoi, et nous, russes orthodoxes, nous avons euh, vocation à protéger la civilisation chrétienne, à la protéger à travers justement cette... cette cette tradition qui n'est pas qu'en enfin, qu Russie. Donc il y a une, une re-territorialisation de la tradition qui permet précisément de concilier cette ecclésiologie qui est, voilà, qui est fondatrice de l'Église avec ses, 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 cet enjeu majeur qui est euh, la place dans le, dans le monde global. Donc ça c'est un des points, mais vous voyez c'est là que la, c ça opère la tension. Euh, voilà. Bon, après il y a d'autres logiques qui peuvent rentrer en ligne de compte.
0: Bien, je crois qu'on va rester là pour ce matin. Merci beaucoup à, à, à tous les membres de, de cette table ronde et euh, merci aussi à l'assistance. Et on se retrouve donc à 13h30 euh, pour la table ronde numéro 2 sur l'alimentation du populisme par le, religion, euh, le religieux, pardon, où on parlera des, des États-Unis, de la Pologne et de la Turquie.